0: Olá pessoal, sou Jorge Bausch e este é o podcast Na Mente do Escritor o convidado de hoje é o escritor Lucas Lopes ele é autor do livro Os Filhos da Terra e Outros Contos Lucas, já te agradeço por participar do podcast e diz aí qual que seria o melhor cenário ou ambiente para esse bate-papo maluco aqui
1: cara, agradeço demais pelo convite Jorge, então eu acho que um, um local interessante para mim seria um um pub, uhum. uma nossa cerveja e ouvindo um blues rock. Acho que esse seria um cenário legal.
0: Ah, aí sim, cara. Nossa, faz um bom tempo que eu não vou num pub, saudades. Saudades também. Nossa, muito bom, muito bom. Ainda mais se tiver um shopping escuro também, melhor ainda. Cara, Curto cara, pra ótimo. caramba. Demais. Você toma qual tipo de cerveja, qualquer uma ou você tem alguma preferência?
1: Cara, minha preferida sempre vão ser as Weiss, né? Ah, é. ah, então, assim, as mais com mais frutadas e tal, eu gosto hum. muito dos aromas e tal, assim ah, o cítrico também. Uhum. Mas eu tomo de tudo, que tiver ah, colocando eu tomo. Mas ah. se for para pedir, para eu pedir, uhum. eu geralmente vou para as Weiss.
0: Ah, entendi. Boa. Tem uma cerveja que faz tempo que eu não a vejo né? em lugar nenhum, na verdade. É que eu, eu agora eu dei um tempo pra tomar cerveja, né? Eu até comprei duas recentemente aí, cerveja preta, deixei na geladeira, tá. Tá chocando já, coitada. Preciso uhum. tomar. É, tem uma que se chama, é, se eu não me engano, é Coruja Viva. Você ouviu falar?
1: Coruja viva, cara? Não, essa daí pra mim é nova.
0: Cara, <risos> ela é muito boa, cara. Eu tomei, há uns anos atrás, no, no bar de um, do pai de um, de um amigo meu, do Gabriel. E, ah. nossa, foi um barato, cara. Porque ela... Eu acho que ela deve ter... Eu posso estar falando besteira aqui. Se eu não me engano, acho que ela deve ter... Putz, acho, não sei se são lúpulos. É, lúpulos? Não, lúpulos, uhum. lúpulos, lúpulos. Lúpulos, né? É lúpulos, né? E, 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 e também algumas outras... Alguns cereais, não, agora eu não vou lembrar. Agora eu mesmo me peguei despercebido aqui. E, e aí tinha uma outra também que era com café. Eu, eu não lembro se era da mesma marca, mas ela tinha café. Ela era hum. preta, uma preta que parecia petróleo, cara. <risos> era uma barata. Eu tomei, cara. Nossa, muito bom, cara. A gente rachou porque ela era cara, né? Acho que ela era, sei lá, acho que eram 50 reais a garrafa. Era um tá uma garrafa? É muito caro, cara Mas dá que a gente tava em 12, 15 pessoas Mais ou menos, Ai. então ficou baratinho pra cada um Ele tomou um
1: copo Cada um cheirou um pouquinho, né? <risos> cheirou um pouco da cerveja É.
0: <risos> Basicamente isso essa, essa da cerveja Essa da Coruja Viva, se eu não me engano Acho que deve ser um litro E essa outra de café, ela, ela tinha menos Mas eu lembro que eu tomei um pouco, cara Eu conseguia sentir um pouco do grão do, do café mesmo Ela era muito forte, muito forte Mas era bem curioso, assim E tem uma cerveja que eu tenho muita vontade de tomar tem uma holandesa que eu não vou lembrar o nome agora também, mas ela tem um aroma de chocolate. Dizem que ela é. Ah, ela, é ela é boa, não, isso não, é, pelo que eles dizem, né? Você não toma ela gelada. Você toma ela na temperatura tá legal. normal. É. Nossa, agora deu droga na boca aqui pra tomar essas cervejas.
1: Holandesa, quando vem a Holanda na minha mente, eu já vem a Heineken, que é a padrão, né? Holandesa. Uhum. E.. Infelizmente a Heineken aumentou muito de preço, então nossa, às vezes eu tenho que descer um pouquinho o nível e tomar uma boêmia, uhum. valorizar o Brasil, né? É verdade, é
0: verdade. <risos> Não, com certeza a boêmia é muito boa, eu gosto dela também. Ah, a, também. A, a Heineken, eu, nossa, teve um tempo que eu tomei bastante dela. Eu, eu tenho é, um certo problema com cerveja nacional, cara, porque eu acho, acho que elas são muito aguadas. Ah. Cê, é, é... Em geral,
1: eu também, eu também acho.
0: É a base de milho também, né? Pelo que eu fiquei sabendo uhum. um, pouco, um pouco tempo atrás. Então, putz, tá explicado, né? Você toma uma Heineken, ela tem aquele sabor encorpado, é, é outra é coisa. Nem, nem parece que o que a gente toma é cerveja, né? Quando a gente fala da nacional. Pois, pelo menos. É, pois é,
1: Eu Eu morei na República Tcheca, por um ano, entre que 2017 e 2018. Então, lá é o país da cerveja, né? Onde Porra. se toma mais cerveja por capita. Uhum. E era muito incrível você ir no supermercado e você comprar a cerveja mais barata que tinha. Só aquela cerveja, só pra você... Ah, eu quero tomar qualquer coisa hoje. Uhum. E isso é de uma super qualidade. <risos> a ah, mais barata. com certeza. Não tenho dúvida. <risos> da, da... Saudades desse tempo.
0: Mas a, a mais barata lá, por exemplo, era um preço acessível que nem daqui
1: mais baratinha? Não, eu... Ah, muito, muito acessível. Então, tipo, uh, vou tentar fazer uma conversão aqui, uhum. mas, por exemplo, se eu, uh, eu queria tomar uma cerveja 600ml, lá eu comprava por por exemplo, 10 coroas, o que era mais ou menos R$1,80.
0: Caraca, é muito mais barato. <risos> muito mais barato. Acho que aqui você vai pagar... Sei lá, uma de 600 da Heineken, você vai pagar acho que uns 5 e pouco, né? É que faz tempo que eu não tomo Heineken. Mas acho é que aí. paga mais,
1: hoje em dia paga mais. mais. <risos>
0: Nossa senhora, cara. Ainda bem que eu parei de beber. <risos> Estaria gastando <risos> bastante já. Falei, falei entre aspas, né? Tô louco pra poder voltar, mas eu dei um tempinho para do estômago. Eu tô, tô meio meio ferrado com o esôfago aqui, então tem que, é, que tá. cuidar um pouquinho.
1: Ah, eu também eu fiz um, eu fiz um teste de sangue semana passada e também não deu muito legal, não. Vou ter que dar uma diminuída ah, em algumas putz. coisas.
0: Ah, é, tem, que, tem que tomar cuidado, cara. Eu, putz, eu também estragado. Eu tô com uma esofagite. Nossa senhora, tô tomando remédio pra caramba, e o chato é que assim, né, é, aquele vício, né, você acabou de comer, vai querer tomar alguma, alguma bebida, né, tomar um suco, ah, é. refrigerante, pô, esquece disso daí, meu, porque faz um mal gigantesco, né, então já não posso tomar, e outro dia eu tomei um suco de uva, nossa, ah. mas acabei com a minha tarde, cara, fiquei com dor de estômago a tarde inteira, então, pô, tô tentando parar com esse vício aí que não é, não faz bem pra ninguém, né, nem pra quem não tem esse problema.
1: Com certeza, cara, com certeza.
0: Falando de curiosidades que eu fiquei agora aqui, você foi lá para a República Tcheca, você escreveu alguma coisa lá naquele período que você ficou lá? Ou ah, não escrevia ainda? Eu já
1: escrevia, na verdade, quando eu estava na República Tcheca, eu uh -huh. já tinha escrito uh, dois contos, né? Que foram o, o primeiro, que é o episódio Na Rua do Centro, e o Eu Mesmo, e... a Morte. Eu já tinha escrito esses dois. Uh, lá na República Tcheca, eu não... Eu não escrevi nada, na verdade, mas eu, foi onde eu tive algumas ideias. São ideias que eu não transformei elas em conto uh, para colocar nessa coletânea. São ideias que estão aqui guardadas, uhum. para porque eu achei que não, de certa forma, não iriam encaixar muito bem uh, dentro uhum. da proposta de, de uma, dessa coletânea, sabe? e mas uhum. as ideias estão aqui, eu não escrevi um conto, mas eu escrevi ideias Então eu tenho ideia para uns três contos aqui que estão guardados Só esperando eu ter tempo, cabeça, para fazer isso
0: uhum. <risos> Ah, sim, sim E você gosta de escrever é, quais gêneros? Eu vi que o seu conto ali, é, aliás, o seu livro, né, que eu estou tô, tô numa lida Eu vi que você tem um pouco de terror ali, um pouco de horror também eu não sei se o restante do livro está nessa mesma pegada Mas você gosta de escrever somente esse gênero de, de terror ah, e horror Ou você tem outras experiências também aí?
1: Eu tenho ah, De certa forma, quando eu pensei que eu poderia é, Começar a escrever é, literatura, de modo geral ah, Eu não pensei em outra coisa Mas apenas escrever dentro do horror, do terror ah, E variantes é, Mas ah, eu tive a oportunidade de escrever algo que estava mais numa linha uh, é, é um, um mini conto no caso é um mini conto bem melancólico digamos assim que uh, eu tenho essa ideia ainda no caso para um futuro de escrever sobre é. viagens né é, é. eu gosto muito de viajar uh, infelizmente com a pandemia uh, ninguém vai para mais canto nenhum hoje em dia mas uh, é viajar pelo nordeste onde eu estou não é uh, pelo Brasil no geral para fora do país e sempre há alguma coisa interessante para se pegar nessas viagens. E aí teve eu fui, pra, eu fui viajar para um local aqui, que é no Rio Grande do Norte. Tem uma praia bem famosa aqui no, na região, que é chamada de Pipa. Uhum. Praia de Pipa. Eu viajando, foi a primeira vez que eu fui nesse local. Tem uma falésia bem bonita, onde tem umas pedras, assim, embaixo, perto do mar. Bem, bem pretas mesmo, assim. Ah, parece carvão. Ah, e eu vi uma pessoa lá Nessas pedras Não sei o que aquela pessoa tava fazendo ali, na verdade Mas eu achei bem perigoso, na verdade E tinha muitas Sim. pessoas tirando foto E tal E tal, eu olhei aquele local, aquela situação E eu disse, caramba Isso aqui é bem peculiar, esse local E ficou com essa imagem na minha cabeça E eu acabei escrevendo um mini-conto Mas não tem nada de horror É mais um tom melancólico, digamos assim Sim ah, Posso até enviar pra você dar uma lida
0: você, Opa, vou querer sim, cara. E é, eu gostei bastante da sua escrita. Eu acho que você capricha bastante ali. É, tanto na, na, na parte da estrutura. É, você deve ter estudado um pouquinho, talvez, ali de técnica de escrita. Porque eu vi que você respeitou bastante. A, a questão ali do, do. Nossa, eu sempre esqueço quando eu vou falar aqui no, <risos> no episódio. Eu sempre esqueço do, dos pontos de trama. Né? Mas você uhum. coloca ali aquele. Nossa, eu esqueci. É o é um ponto incitante, é o. Nossa, deixa pra lá.
1: Caso clímax, você tá falando clímax. Não, não,
0: é, é, o, é o ponto sem volta, né? Do protagonista que ele climax. vai ter ali. É, que geralmente você coloca a partir dos 25%, né? Não é uma regra a ser seguida uhum. assim a risca né mas eu vi que você segue direitinho cara uhum. ali a, aquela estrutura e você escreve muito bem também você respeita bem a, a o que eu falei com você ali antes de começar o episódio né que aí eu descobri que você é professor <risos> então tá explicado por que que você tem ali o, o, uma, uma linguagem impecável ali com, a, com as vírgulas né respeitando o ponto o ponto uhum. e vírgula isso nossa eu tento é... eu tento ah ficar muito bom cara Fica muito legal. É triste quando você vê que a pessoa não respeita muito as vírgulas, cara. Putz, dá uma tristeza lascada. Às vezes eu pego algumas histórias assim...
1: É, eu tenho um, tenho um probleminha
0: também. É, putz. Eu imagino você como professor, você deve ficar, tipo... Deve se lamentar um pouco mais do que eu.
1: <risos> eu me lamento bastante, na verdade. Assim, ah, então, no geral, é, é. Com, com os meus alunos que estudam português, na verdade, com os meus alunos que estudam português que são alunos não são nativos à língua, né? são pessoas de fora do, do país, ah, ou que moram por aqui, são americanos, ou ingleses, ou australianos. Assim, eles querem falar a língua, então não tem essa coisa de eu quero saber a língua para a parte da escrita, né? para a parte formal. Eu quero poder me comunicar, eu quero poder sair, ir no supermercado, fazer minhas compras sem ter ninguém me ajudando. Quero poder Sim. andar sem ter nenhum problema Então é uma, é uma abordagem Totalmente diferente com os meus alunos Que por exemplo estudam inglês E por exemplo Tem alunos que fazem provas internacionais E que eles precisam escrever Muito bem E realmente eu sou bem chato Com essa parte de escrita
0: Ah, concordo, tem que ser Mas olha, vou te falar é, Relembrando aqui os professores que eu já tive De português, cara é, eles não eram legais. <risos> eles não eram legais, assim, eram pessoas maravilhosas ali, né? Fora da sala de aula, mas dentro ah, da sala ah, de aula. Ah. Nossa senhora, cara, eu lembro que eu escrevia bastante, cara. Pena que eu, eu não me dei muito bem com a, com a língua portuguesa. Eu tive muita dificuldade. Uhum. Muita... Ainda tenho, na verdade, né? Eu achei uma língua uhum. muito difícil. Eu, eu lembro que. Quando eu era mais novo, hoje eu tô bem fraco no inglês, mas, nossa cara, eu mandava melhor no inglês do que no português, cara, apesar que eu acho que o, <risos> o inglês parece que ele, ele é um pouco mais fácil né, nas questões gramaticais, uhum. hoje em dia, eu tô, se eu falar alguma coisa, eu, eu, eu não manjo mais nada, assim, mas né, porque eu lembro que eu estudei bastante é. a questão de gramática e parecia que era mais fácil do que a, a língua portuguesa, talvez eu esteja errado, é, ah, talvez foi algum eu... trauma. <risos>
1: É, tem essa questão do trauma que eu acredito muito nesse, nessa parte de pessoas que tiveram uma, uma má experiência né, com a língua inglesa. É por isso que, de certa forma, essa resistência, essa dificuldade né, que fica dentro aí, da, da mente da pessoa por causa dessas experiências. Né, mas, de certa forma... Eu não, eu não acredito nessa questão da, da complexidade não é que tem línguas mais complexas que as outras mas uhum. com relação a pontos específicos né como você citou por exemplo a gramática é? eu acredito que de certa forma a gramática da língua portuguesa ela é um pouco mais robusta não é ah, uhum. e a da língua inglesa é um pouco mais minimalista. <risos> É, Para não dizer é. que uma é mais complexa que a outra, eu estou tentando arrumar <risos> <risos> palavras. Sim, aqui.
0: sim. Mas eu acho que uma coisa que facilita muito o entendimento também da língua é, é o professor também. Ah, sim. Eu lembro certeza. que eu, eu já tive professores, por exemplo, filosofia, uhum. é, meus, meus primeiros anos de filosofia não foram muito legais, mas ah. eu, eu tive nos últimos semest... não, é, nos últimos dois anos de, de ensino. ensino... Nossa, ensino médio? Eu não lembro mais agora qual que é a grade Mas, é, segundo grau, né? Eu lembro que eu tive um professor, cara, que se chama, chamava Graziano O cara era fenomenal, assim Ele dava uma aula de filosofia, cara Que era espetacular, assim, era muito bom Era, era de outro nível, assim Todo mundo prestava atenção Ele falava palavrão na sala de aula, alguém tava... Era <risos> é engraçado Alguém começava a falar alguma coisa e ele... Cala a boca aí, o arrombado, deixa eu terminar essa porcaria aqui, meu era muito comédia, cara Muito engraçado E assim, é, nossa, cara, era muito foda e Saudades, viu? Saudades eu, eu nunca fui um cara muito estudioso Mas era, era esse tipo de aula Assim que chamava muito A nossa atenção, né? Acabava dando mais prazer pra poder assistir E aí tive um outro professor também de química, cara Que eu odiava a química, nunca gostei Também. E, ah, nossa, não levo jeito pra química, cara Mas eu lembro que ele <risos> Ele era baixinho, né? Uhum. Sei lá, é... é, é... Devia ter, sei lá, 1,60m e pouco, ou até menos, acho que era menos, até acho que era 1,50m e pouco. E aí, pra chamar a atenção da galera, cara, o que, que ele fazia? Ele subia uhum. em cima da mesa dele <risos> e começava a falar, cara. Ele falou, se vocês, não, se vocês não prestarem atenção em mim aqui agora, cara, eu não sei mais o que, que eu faço. E aí, é, o meu nome é Jorge Ferdinando Bauch, né? E aí ele, ele falava assim, ô Ferdinando, cala a boca aí, cara, presta atenção, seu narigudo. Meu, ele me zoava pra caramba, cara. Ele me chamava de Ferdinando, eu ficava puto. Eu falei, professor, me chamo de George, cara, de Bausch, de Narigudo, não, cara, é seu nome, você vai ter que aprender a gostar dessa porcaria do de seu nome, cara, é feio, é feio, mas você vai ter que gostar dessa porcaria, e, meu, e ficava. Caramba, velho. E aí comecei a gostar um pouco de química, meu, é, ah, lembro, foi daí cara. que você a, conseguiu a gente... gostar de química. <risos> Só naquele semestre também, né? Depois, depois desandou o negócio. Depois mudou o professor e desandou, cara. Mas, nossa, meu, os professores são pessoas, né? São. são muito marcantes, cara. É, é muito legal. Eu tive um professor de química. Não, foi de física, num outro momento lá, que, meu, ele parecia o mestre Miyagi, cara. Mas ele era muito engraçado, cara. Era igualzinho o mestre Miyagi do. cara Como é que era o nome daquele seriado? Karatekide. Mas muito igual, muito igual. Mas. Mas enfim, né? Mas acho legal que você é professor. Se você dá aula particular de, de línguas, eu até converso com você depois aí, <risos> que eu, eu preciso.
1: Ah, com certeza. Na verdade, desde 2015, que o meu foco... Ah, eu fui fazer um mestrado no Rio Grande do Sul, ah, na área de literatura. Porque, assim, eu dou aula de inglês e português para estrangeiros, ah, profissionalmente, é? Né? Eu sou formado em letras. E tenho especialização, fiz uma especialização para ensino de uh, adultos, né, de inglês para adultos. Tá? Fui para a escola legal, e passei né? dois meses Sim. lá, aí voltei. Então desde 2015 que uh, eu dou aula apenas particular, então uh, são seis anos aí com, com, como professor freelancer, né, de certa forma, é, mas trabalhei muito em escola também, desde 2009. Então, 2009 a 2014 eu trabalhava em escolas, é, em projetos da Universidade aqui da uhum. Federal da, da Paraíba, né? Ah, aqueles programas, não sei se você lembra do programa federal que teve, é, Ciências Sem Fronteiras. Uhum. Sim. Então, dava aula para o pessoal que ia fazer a prova do TOEFL ah, para poder viajar para as universidades e tal. Mas aí eu fui fazer esse mestrado fora, no Rio Grande do Sul, iniciei, não, não completei o mestrado, por ah, questões ah, pessoais mesmo, e aí quando eu voltei, eu disse, não, vou trabalhar para mim mesmo, não né? vou querer trabalhar mais em escola, então é. aí deu gás, fiz essa, essa divulgação, e então desde então, seis anos que eu dou, sou professor de inglês apenas particular, ah, e de legal. português uhum. para estrangeiros também.
0: Uhum. Oh, que legal, cara. Isso é muito bom. Ainda mais pelo fato de você trabalhar por conta própria, né? Você não tem nenhum chefe chato ali que vai ficar te o saco. E eu acho que deve ser o objetivo de todo mundo, né? Poder trabalhar por conta, assim, sem se ficar preso né? ao, ao nosso mercado, né? E, e etc. Né? Uma, uma curiosidade. É, você já deu aula em, em
1: escola é, pública? Em escola pública, eu tive, tive experiência através dos estágios uhum. obrigatórios da universidade. Né? Então, uhum. eu tive que dar aula em escola pública, é, em todos os níveis, né? em todas as séries, uhum. e também no EJA, né? que é a educação de jovens e adultos, uhum. também. Que, no caso, geralmente, as aulas são à noite, né? nas uhum. escolas públicas. Então, eu já passei por todo... Por tudo, não é? já passei por escola de inglês, escola de cursinho de inglês já passei por escola pública, escola particular também, Eu dava aula aqui no Marista, não é? na escola Marista que é uma escola uhum. católica não é? É, e, e também agora não é? o meu foco é apenas o ah, meu próprio negócio é? então...
0: uhum. ah, que legal, e, e a, tinha muita dificuldade cara, com escola pública
1: a dificuldade em si, eu acredito que é mais pela questão dos recursos, não é? Eu diria que não há tanto recurso assim. No caso, é, o professor tem que saber adaptar o seu ensino, de certa forma, para o ambiente, uhum. né, para o contexto em que ele está inserido, né? Então, uhum. geralmente, as pessoas que vão para uma escola pública, se, ela já tem, se elas têm um padrão muito alto, não é? Digamos de. Ah, quando eu chegar lá, eu quero que tenha um computador, eu quero que tenha um sistema de som, eu quero que tenha uma TV, com um vídeo, com Netflix, com YouTube, não sei o quê. Você não vai ter nada disso.
2: Uhum.
1: É, é. De certa forma. Algumas escolas públicas têm, mas outras, muitas outras não. Então, você tem que, tem que dar a sua aula com o que uhum. você tem. Uhum. É, mas assim, eu acredito muito que é mais uma questão de planejamento, Uhum. É, eu não sou aquela pessoa que tá com pau na escola pública, sabe?
0: Sim. Ah,
1: eu, eu, já, eu sou a pessoa que olha e digo: certo, tem vários problemas, mas você tem que dar sua aula de todo jeito. Não é? O que é. é que você vai fazer? É, você
0: tem que se virar da forma que você pode ali, né? Não, com certeza. Eu estudei em escola pública também e eu tive professores que eu lembro até hoje assim que, que puxaram a minha orelha ali de outras várias outras pessoas né para de crianças adolescentes e tal para aprender mesmo a matéria e você vê a dedicação deles né eles não sentam ali e, e querem que o pessoal se lasque né até porque eu acho que existe uma cobrança em cima disso tudo eu não sei como é que funciona na verdade uma ignorância minha mas acredito que existe uma uma cobrança em cima das notas que os alunos é, têm ali acho que deve ser cobrado depois talvez se tem uma taxa muito alta de de alunos com notas baixas e tal, né? Eu posso estar falando uma besteira. A curiosidade que eu estou aqui, além desse, dessa que eu fiquei surpreso aqui pela por você ser professor, achei muito legal. Quando que você começou a escrever, propriamente dito, uma história, um conto? É, porque, assim, esse aqui é seu primeiro lançamento, pelo menos pelo que eu tô vendo, dentro da Amazon, né? Você não tem outros contos. Exato. E você já participou de antologias também? Ou, ou ainda não?
1: Não, não. De certa forma, ainda não participei de, de antologias. Isso foi uma coisa que me perguntaram, não é? é o porquê eu não ter participado de, de antologias por exemplo primeiro para poder fazer um nome né, dentro de antologias e depois lançar uma coisa própria uhum. é, eu nunca fui nunca pensei que de certa forma eu eu não achei eu até pesquisei um pouco sobre antologias não é sobre algumas antologias uhum. mas nenhuma delas eu vi que se encaixava na proposta uhum. e eu tinha, não é dos meus contos. Não é? Eu teria que adaptar a minha escrita, a minha forma de escrever às vezes, ou então pensar em algo muito específico para aquela antologia específica. E eu tentei, eu até tentei fazer isso na verdade, hum. e não consegui, não hum. saiu nada. Então eu percebi que eu não escrevo sob demanda. Né? Hum. Há uma demanda e eu vou escrever para aquela demanda, eu não, não consigo, é mais uma questão de o que eu quero escrever na hora que eu tenho Na hora que eu quero né? uhum. então, uh, Por isso que uh, Antologias eu descartei De primeira, sim. e disse não, Se eu quero escrever, eu vou escrever o que eu quero E vou lançar da forma que eu achar melhor
0: Sim, então, sim, sim. Forma, Não, Com certeza Não, Eu te perguntei porque eu vi que você lançou esse conto é, Faz sim. poucos meses, né? se eu não me engano Acho que foi em abril Se não me falha a memória sim, aqui, foi, no que... abril, foi. foi no final de abril Foi no final de abril mas, é, eu, te, eu tô te perguntando porque, assim, você escreve muito bem, cara. É, sua escrita é muito boa mesmo. Ah, e até pensei, falei, ele deve ter alguma outra coisa publicada, porém, não é possível <risos> que ele não participou de alguma antologia, alguém não quis pescar e ele falou, não, vem cá, vamos, vamos lançar alguma coisa juntos.
1: <risos> não, na verdade, é, eu acho que, assim, é, essa questão da, talvez... O que eu penso sobre os meus contos, se alguém perguntasse... Cara, porque você... Já me perguntaram isso uma vez, eu acho. Uhum. É... Cara, eu achei os seus contos muito maduros, né? Uhum. Assim, quem tá pensando pela primeira vez. Uhum. Né? Uhum. Geralmente você vê pessoas que vão realmente, isso é um programa de um progresso, né? Melhorando a cada conto, a cada escrita, né? E você vai realmente construindo, porque leitores vão ler o seu conto, você vai receber aquele feedback... Uhum. Né? e você vai melhorar para o próximo para o próximo para o próximo né? uhum. uh, mas eu acho que eu tive é, tempo né? então para amadurecer as ideias porque uhum. foram assim foram seis, são seis pontos que eu escrevi dentro de seis anos uhum, então você pode pensar que foi um, um conto por ano uhum. você fez uma, uma, uma matemática bem rasteira né Uhum. Mas, assim, um, eu acredito que essa questão do tempo, de realmente ter aquela ideia e amadurecer aquela ideia aos poucos, colocar no papel com calma, sem pressa, sem pressão, e aí as coisas vão fluindo, sabe? Sim. Então, essa foi uma das coisas que eu acho que realmente o produto final ficou muito acabado, né? Assim, no caso, estava bem acabado, né? Uhum. Obviamente que ah, teve a questão da revisão, eu paguei uma, uma pessoa para fazer a revisão do texto com relação à concluação, gramática e tudo mais. Ah, tive também um, é, um leitor crítico, né, que é o meu amigo ah, Haroldo, Haroldo Xavier, ah, que eu é mestre em literatura. É, ele é especialista em literatura de horror, do terror. Então, eu pedi para ele ler os meus pontos, como né, forma de leitura crítica. E ele teve é, vários insights né, que me, ele me passou. E alguns eu acatei, outros não. Uhum. E, e no final, é isso que você tá lendo. Sim. Então, eu acho que o tempo é, foi crucial para escrever esses pontos né, de uma forma mais. É, rebuscada, acabada e
0: tal Não, Com certeza é, Eu acho que Eu no, no, no começo, quando eu dei início também a, a escrita Eu via, assistir algumas é, Como se fosse palestras né, que a gente tem aí no YouTube né, algum, Algumas lives e tal Falando sobre é, algumas técnicas e tal E aí eu pensei, eu falei, cara é, escrever não é um negócio tão simples assim, né? Porque eu comecei escrevendo alguns contos e tal. E a primeira coisa que você vai querer é mostrar pro mundo. pelo menos o meu caso, né? Eu queria mostrar pro mundo as minhas histórias, okay. a, a minha mente maluca aqui em alguns momentos. <risos> e aí eu, eu fiquei pensando, eu falei, putz, cara, eu acho que assim, é, eu não posso ter pressa para poder escrever uma história. Eu preciso deixar, eu preciso trabalhar ela conforme o meu tempo, né? E, e eu é já sim. fiz a besteira de escrever algumas histórias assim no é, tempo tipo, tá faltando uma semana pra começar uma antologia, alguma coisa do tipo, conseguir trabalhar legal ali, mas é complicado, cara, porque eu acho que a gente, a gente primeiro, né, meu ponto de vista, posso estar completamente equivocado, a gente tem que é, respeitar o nosso tempo, não querer ser um negócio acelerado, e trabalhar aos poucos ali, talvez umas, tem histórias, cara, eu tenho histórias que estão paradas já faz um tempinho, que eu preciso dar uma continuidade ali, e... e se, eu fico pensando, falei, puto, acho que ainda não está no momento certo. A gente falta um pouquinho mais de habilidade da minha parte para conseguir escrever isso daqui. <risos> e a gente não pode ter realmente essa pressa, essa fome, né, de, de querer, às vezes, lançar alguma coisa assim de forma tão apressada, né? Tem, tem o seu tempo ideal ali. Então, acho eu, que eu já matei a, já, a, a ideia aqui. Você, você escreve esse conto, escreveu esse livro aqui bem pra caramba, porque você, é, além disso, você é professor, né? Então. Assim, é que são técnicas diferentes,
1: né? É, acho que isso ajuda de certa forma.
0: Ajuda de certa forma. te leva a escrever o horror? Por que, que você gosta desse gênero?
1: Uau, é, acho que uh, é uma pergunta talvez, não sei se eu consigo respondê-la bem precisamente, o porquê uhum. uh, mas assim de certa forma, minha, minha trajetória com a literatura de horror, no geral uhum. ela vem da minha adolescência uhum. Então, uh, eu lembro que, eu já obviamente, eu assistia filmes de terror, tá? eu lembro muito bem quando eu assisti o Exorcista uhum. uh, pela primeira vez, lá tinha os meus 10, 11 anos, e fiquei impressionado com aquilo, eu não dormi acho que por um, sei lá, um mês Caramba! Uh, é, não consegui dormir, então, uh, de, de certa forma, aquilo me assustou bastante, mas me assustou, mas eu não consegui parar de assistir, de ver coisas relacionadas ao tema do horror, tá? Ah, então, ah, eu fui atrás, não é? Sempre que eu tinha a, a possibilidade de, por exemplo, ir numa biblioteca e tal, eu sempre tentava achar alguma coisa e nunca encontrava. E aí uma vez é, teve uma feira de livros aqui em João Pessoa. É, eu não morava em João Pessoa nessa época, eu morava numa cidade perto aqui, que é a cidade de Santa Rita, mais ou menos uns ah, 20 quilômetros de João Pessoa, e meu amigo me convidou, cara, eu tô indo lá com minha mãe, se você quiser ir, posso dar uma carona, disse, tá, beleza, e aí minha mãe me deu 10 reais, eu lembro, foi 10, foi 10 reais, minha mãe me deu 10 reais para eu comprar um livro. E, bem, 10 reais, isso em, sei lá, 2001, daria para comprar, talvez até dois livros, né? Hoje em dia, isso é um mas há 20 anos dava para encontrar alguma coisa. Então, quando eu cheguei lá, o meu amigo tinha 10 reais, eu tinha 10 reais, e a gente foi tentar achar livros dentro desses valores, e eu acabei achando o Drácula, né, da Martin Claret, da editora Martin Claret, e eu disse, cara, quando eu vi o Drácula, bem, na minha mente, Drácula, vampiro e tal, bem, ok. Ah, eu acho que esse aqui eu vou ter muito interesse em ler. Apesar de ser um livro muito volumoso, né, é são mais de 400 páginas, ah, e com a linguagem um pouco mais... Antiquada, né? Que foi escrito no final do século XIX. Mas eu disse: não, vou, vou comprar, porque é o Drácula, né? E o meu amigo comprou, se eu não me engano, o Frankenstein, da Mary Shelley, e também na mesma editora da Martin Claret. E eu disse: cara, você comprar esse, eu compro esse, e aí quando a gente terminar a gente troca e tal. E foi assim, eu acho que foi um dos primeiros contatos, e desde então não parei de ler. Uh, nada sobre o terror sobre o horror, né? então foi o Drácula e parti para o Frankenstein desse meu amigo e sempre estava indo atrás de mais e mais mas de certa, eu acho que o uh, uh, o ponto chave que me fez pensar que eu poderia de certa forma me aprofundar no horror uh, mais ainda foi quando eu uh, fui ao dentista, isso acho que foi em 2004 eu parei numa, livra... numa banca de revistas e, na verdade, eu tava atrás de uma revista uh, sobre uh, música, não é? Porque eu gosto bastante de música, eu toco guitarra. Ah, que legal. Uh, há tempos também. <risos> naquele tempo eu tava tentando aprender
2: uhum.
1: a tocar um instrumento e eu tava atrás de uma revista de música. E eu acabei achando um livro de Lovecraft. E quando eu olhei assim pra capa, tem uma capa bem macabra, não é? Uhum. Uhum. E eu disse, caramba, que bizarrice é essa? Né? É. Eu fui lá, peguei, olhei, eu disse, caramba, eu tenho que eu, eu tava com 15 reais, eu disse, caramba, esse livro é justamente 15 reais. E aí, eu compro a revista de guitarra, eu compro esse livro. E aí eu fui para o livro, né? E acho que foi a melhor escolha que eu fiz, na verdade. Ah, olha só <risos> ah, porque, de, é, porque daí, então, é, eu fui para a universidade, né? A, em 2009, e... Desde o primeiro ano de universidade, eu já sabia o que eu iria fazer para minha monografia no final. Eu justamente queria falar sobre Lovecraft, uhum. uh, e, e isso foi o que aconteceu, na verdade. Então, eu pesquisei bastante sobre literatura na universidade, eu estudei bastante, participei de grupos de pesquisa, é, ao mesmo tempo também eu dava aula de inglês também na universidade, uh, por isso que eu digo que eu tinha uma, eu tinha mais ou menos, ainda tenho uma vida dupla, uhum. né? Eu sou professor de inglês, que pesquisa sobre o ensino de língua, mas também pesquisa estudo literatura. Uhum. E aí, de certa forma, o que me fez pensar que assim, eu não poderia escrever qualquer outra coisa é justamente essa minha trajetória uhum. com o horror, desde, desde a pré-adolescência até a universidade. A minha, a, o meu projeto de pesquisa do mestrado também foi dentro do tema do horror. De certa forma, é o que eu gosto, é o que eu sei, é o que me interessa uhum. E eu não me vejo escrevendo outra coisa não, A não ser que seja, por exemplo, coisas mais teóricas não é, dentro da, da literatura Mas talvez ainda com viés dentro da literatura de horror ah, então, Entendi. Não, eu consegui responder a tua pergunta cara. não respondeu mas, sim
0: respondeu sim não legal é, eu, eu acho que o horror Pra quem gosta de escrever né é, por exemplo eu, eu gosto de, de assistir filmes de, de terror e horror mas eu sou meio chato assim para escolha porque para mim putz, eu gosto de eu já até comentei aqui em um dos episódios Que eu gosto muito daquele filme Silent Hill É, o é, Silent Hill, lançado lá em 1900, é, 1900 2008, 2009, por aí Eu gostei muito daquele daquele filme E depois dele, cara, só veio uns temas Mais voltados pra zumbis né? Ou pra, pro lado espiritual Que nem tem o Atividade Paranormal, que nossa, foi um filme que eu assisti uhum. que eu fiquei apavorado durante muito tempo, cara, muito tempo, foi horrível Porque eu tava... A primeira Atividade
1: Paranormal realmente é muito bom
0: É, nossa senhora, aquele filme lá, eu, eu até posso, até tenho vontade de assistir de novo, cara, porque não porque que eu assisti a, a, a primeira vez, cara, eu tava morando numa, numa kitnetzinha e tal não sozinho. Quando são uns negócios meio esquisitos, assim, sabe? Tipo, porta abrindo do nada, relógio parando na madrugada. Os é um negócios cruel, cara. E aí eu assisti pra quê? Eu nem fui dormir mais em casa, pra você ter uma noção, cara. Eu fui inventar de dormir na casa de amigo, na casa da minha avó, cara. Eu não tinha coragem de voltar pra casa, cara. <risos> Foi horrível. Ah, não, Foi horrível. <risos> Mas é bem esses negócios, né? Tipo, você assiste um negócio que, que mexe com o seu lado emocional, ferrou, né? Aí piora ainda mais a situação. Mas, e, putz, eu sinto falta de ver um, um. Alguma coisa que nem antigamente tinha aqueles contos da cripta. Provavelmente assistindo hoje deve ter umas histórias bem chatas, né, bem banais, né, a gente tá numa, numa era bem diferente É, garoto, né É, putz, eu, eu adorava, cara, era bem, era bem é. divertido, é, eu sinto falta um pouquinho desse tipo de horror Hoje em dia, não sei, eu, eu, eu preciso até experimentar, eu sei que tem, a Netflix tem um catálogo bem uh, aberto, né, de, de filmes desse gênero só não sei se são tão agradáveis, mas uh, acho que na literatura, cara, acho que eu me divirto mais do que, do que assistindo alguma coisa hoje em dia, assim. Aliás, o último filme de, de, de horror que eu acho que eu assisti, que eu gostei, é, foi o, o It, né, do Stephen ah, King, não. né? É, ficou bem legal aquele filme meu. Eu tomei uns sustos do caramba, porque eu tava ass assistindo e escutando no, no, no headset, cara, pra não fazer barulho em casa. Nossa senhora, cara. Tem aqueles momentos, né? Aqueles jumpscare, é é cara. Com, a, com aquela. Sei lá o que eles usam ali, qual é o instrumento, cara. Nossa senhora. Mas é muito bom. Eu, eu gosto muito de, de, do, do horror. Eu, eu, por exemplo, eu não, eu não consigo me, me interessar muito por romance, por fantasia. Eu tô tentando gostar um pouquinho. Eu tô escrevendo literatura, né? É, literatura. Tô escrevendo fantasia e eu tô lendo alguma coisa do tipo, né? para pegar o jeito. Eu só não consigo gostar de Senhor dos Anéis ainda. Galera, eu sei que vai querer me atacar a faca agora na cabeça, mas. Putz, cara, não desce ainda Senhor dos Anéis, cara. Não sei porquê. Insista mais um pouco. Insista mais um pouco. <risos> com certeza, eu sei que é uma grande obra Eu não tô desmerecendo não É só alguma coisa que eu tenho ali, um bloqueio Que eu não consigo me prender, cara Eu gosto muito do, do George Martin, por exemplo O oh. Game of Thrones Mas Senhor dos Anéis, não sei, cara Tá, tá difícil, mas eu vou <risos> Eu vou me empenhar um pouquinho mais aí. <risos> eu não
1: sei, eu não lembro Quem foi que disse, na verdade, mas teve alguém que me falou uma vez que Ah. Uh... Uma grande obra sempre vai ser uma grande obra Independente de você gostar ou não Ah,
0: com certeza A gente tem que respeitar isso uhum.
1: é, De certa forma, assim, muitas pessoas vão Ah, eu tenho essa... essa, essa você uma merda Isso não presta tá, tá beleza, ok, mas Tanto faz o que você pensa Sobre a, a obra em si não é? sim, A obra sim. é a obra E lá é aquilo que assim Vai é, Que talvez mudou alguma coisa dentro da literatura, ou então que é atemporal, digamos assim. Com certeza. É, então, as opiniões, ok. Você pode ter opiniões. Eu tenho uhum. opinião sobre, por exemplo, Stephen King, né? Você citou Stephen King dentro uhum. do horror, de terror. Uh, eu gosto, eu já li bastante, principalmente Stephen King, uh, final dos anos 70, quando eu no início dele, né, do Carrie, até o final dos anos 80, uh, uhum. eu li muita coisa dele, mas uh, eu recentemente li algumas coisas Uh, dele, né, e não sei, não, não me interessa o que eu escrevo uhum. hoje em dia, uh, é porque eu é um escritor ruim? Não, obviamente não, uhum. mas eu, eu acho muito, uh, aí eu acho que as pessoas vão atirar facas em mim agora também, <risos> muito inconsistente, ele escreve coisa muito boa, mas também coisa que tu... Não sei. Não sei onde ele estava com a cabeça para aquilo. Então, é, é, tem, Eu, eu acho tem. que assim, no, no, ao longo do tempo, né? A gente sempre diz que uh, o que torna um livro, não é, um escritor, um clássico, não é, um dos elementos justamente é o tempo. Sim. Né? Então, é, e eu não sei se Stephen King vai, de certa forma, sobreviver ao tempo. Talvez, talvez sim, a gente pensa, pensar Ah, mas ele escreveu, por exemplo, Carrie há, sei lá, 40 anos atrás Tá, mas 40 anos 40 anos, ok, é um tempo consideravelmente longo uhum. né Mas eu não sei se ele vai ter uma relevância um impacto uh, literário, né uh, Talvez, com certeza, ele tem um impacto comercial muito bom uh, atinge todo mundo, em todos os cantos do mundo, né mas literário, eu não sei. São minhas, minhas é, salvas com relação é, a
0: ele. Eu, eu, eu acho que. Puta, só tempo para poder dizer mesmo, né? Eu, eu gosto muito do uhum. King, cara, mas eu confesso que eu me acostumei com uma leitura menos densa do que a, do que a dele, uhum. né? Eu tava lendo muito o, o Chuck Palahniuk, não sei se a pronúncia tá certa Sim. E também o Neil uhum. Gaiman, cara, que nossa, é fenomenal, Album, assim, cara Nossa senhora, Album. o cara é um monstro, cara, cara. É, eu, eu tô até... eu comprei algumas edições ali daquela revista do... do aquela HQ, na verdade, né Do Sandman é,
1: Sandman, do Sandman né? uhum.
0: É muito legal, é muito bom é, eu não sei o que o cara tava usando quando ele escreveu o Sandman na boa. Ele não sei se baixou <risos> algum espírito ali, se ele tava usando alguma droga. <risos> Mas cara, é, é muito surreal, cara. Como é que o cara escreveu um negócio é, daquele, é... cara? É muito foda, muito foda. É assim, né? São, são os deuses da literatura.
1: Eu acho que o Gamer tem um apelo literário. O game tem um apelo literário, é, um, um apelo literário maior né, uh, do que um apelo comercial. Sim. Né? Ao meu ver, é, isso é a minha opinião tá? Então o pessoal que vai ouvir esse, podcast, esse uhum. podcast aí Pode discordar à vontade Mas é a minha opinião Eu acho que ele tem um apelo literário muito maior Estético, é. muito maior Do que, uh, por exemplo, o Stephen King Obviamente, no, comparar ambos né, uh, Eles, de certa forma não Estão e não estão Dentro do mesmo uh, Digamos assim, gênero Ou modo de escrita <risos> Às vezes eles estão, às Sim. vezes eles não estão Mas... Isso é só uma opinião é. do leitor uh, E também, assim De certa forma assim, já, Eu já li já muita coisa, é. não é? Então, minha opinião baseada Em leituras Não é apenas O que eu acho do é, Como é que a gente fala isso Eu odeio essas coisas de Que, que acontecem então, Tipo, ah, como é que se fala isso em ah. português <risos> Mas às vezes Isso acontece, né? Eu já ia dizer uh, From the top of my head mas é tipo, do nada, uh -huh. não é do nada. Que não é uma não é opinião baseada no nada, é baseada uh -huh. realmente em coisas que eu li, leitura.
0: Né? É, no seu conhecimento, né? Uh -huh. Sim, sim. Não, mas eu, eu, eu acho que faz todo sentido é, você ter sua opinião, cara. Que, que nem tem muita gente que. Hoje em dia você não pode falar nada na internet, né? Que gera uma, uma dor de cabeça gigantesca. Né? Ah, sim, com certeza. Sei lá. Você critica x ou y, você fala que você não se interessa por, por alguma coisa, pronto, você <risos> tá ferrado, você vai ser perseguido.
1: Ah, hoje mesmo, na verdade, hoje mesmo você falou isso, eu lembrei sobre uma... Eu tava, eu participo de alguns grupos no Facebook, hum. eu ainda uso o Facebook, ah, mais por, que, por questões profissionais, uhum. na verdade. Mas eu tava dando uma olhadinha num grupo que eu participo de leitura... E uma pessoa perguntou, ah, eu queria saber sobre os clássicos da literatura, da literatura infanto juvenil. Ah, vocês poderiam me dar uma lista? E uma pessoa começou a escrever lá, Shakespeare, Édipo, o uh, que mais? Uh, Machado de Assis, eu, <risos> ah. eu parei assim, nessa nah, tá, não, essa pessoa não está escrevendo isso não, né? E aí eu fiquei. E a pessoa, assim, a pessoa que escreveu o comentário perguntando, agradeceu. Ah, muito obrigado E eu, caramba, que <risos> serviço foi esse Que essa pessoa fez E eu fui lá e comentei Eu ainda uhum. não sei a resposta Eu ainda não vi, porque eu só comentei eu Pessoa
2: uhum. uma
1: Pessoa é, Muito boa a sua lista, mas nenhum desses títulos Que você colocou São da literatura infantil uhum. juvenil São clássicos, sim Mas não da literatura infantil juvenil Bom eu já tô aguardando a enxurrada de aca. É, eu, eu
0: comentei aqui, cara, algumas vezes já. Eu já fugi de muito, cara, do Facebook, assim, da galera. Eu tive que congelar minha conta já, cara. Porque eu, eu, eu sou fã de Guns N' Roses já comentei aqui também. E... A banda tá num hiato de lançamento de um disco já faz anos, né? O último que teve foi em 2008 e tal E aí, um tempo atrás, eu critiquei, né? Eu falei, ah, cara, o Axel Rose não lança alguma coisa faz tempo O cara deve estar tá com algum bloqueio criativo e tal E eu, e eu fiz um comentário em cima... É, esse comentário em cima de uma outra crítica que um cara fez também Falando sobre a banda não ter lançado nada Cara, a galera começou, cara A, a me... Mi... Tipo, eu nunca pensei que alguém fosse me dar tanto... Tanto é, comentário em alguma coisa, sem mentira, deve ter uns 80 comentários assim, a galera me xingando mesmo. Aí eu falei, não galera, tipo, meu ponto de vista, se vocês, é, se vocês não concordam com isso, beleza, cada um segue o seu caminho Cara, não dito nada Eu tive que excluir o meu comentário, porque o pessoal começou a comentar tanto Que começou a subir toda hora aquela, aqueles pop-ups né, no celular, começou a me incomodar Eu falei, ah, meu, vamos excluir essa porcaria E aí eu teve um, uns dois caras que começaram a me perseguir no, no, no messenger. Começaram a mandar mensagem pra mim, me xingando Eu falei, meu... Não é possível, cara. Não é possível. Aí deixei de seguir o grupo, bloqueei os caras. E aí passou um tempinho e começaram
1: Só sensível demais, né?
0: Nossa, cara, demais, cara. demais. Você não pode falar que a cor que você tá vendo é azul, cara. Alguém vai querer meter o bedelho ali, cara. É incrível. Incrível. Inclusive dá até um conto a gente fazer um ah, dá. Uma, uma coisa do tipo. Porque, então, nossa senhora, cara, é muito chato. Mas, assim, é... eu, eu já fui criticado também porque... Eu... É, que eu falei, né, eu acho que a escrita do, do King, cara eu gosto dele pra caramba, pra mim ele é uma referência sim, sim, sim. uma das referências, né mas, cara, a escrita dele é muito densa, cara é muito densa, assim é uma escrita pesada, eu, eu vou ler ele e o Martin, né eu vou ler, sei lá, dois, três capítulos antes de dormir de alguma coisa, nossa, o capítulo demora pra caramba pra poder terminar, não pela quantidade de páginas, né, mas pela, pela forma que ele, que ele escreve ali ele é que nem o, o Lovercraft vou, vou cometer um Pecado aqui. Putz, eu, eu não consigo me prender ao Lovercraft por causa da leitura que ele tem. E, é, a escrita dele, é, ele ah, coloca não. muitos. É, eu não lembro se são adjetivos ali. É, eu, eu não lembro agora qual que é o. É, a questão muito, adjetivo, dele.
1: muito advérbio, Isso, é?
0: advérbio. E nossa, a leitura fica muito densa, cara, também. E eu não consigo me. Não tenho aquela mesma imersão que a galera fala que tem quando vai ter, vai ler o, o conto de Cultúrio, por exemplo eu cometendo alguma gafa com o nome, mas é uhum, alguma coisa assim, sim. né? Não.
1: É, o, o Cthulhu é impronunciável, então você pode pronunciar do jeito que você quiser.
0: <risos> é verdade, verdade. Mas é, aí o que acontece? Aí a galera, tipo, cai matando em cima, né? E eu, eu sei Entendi. que o cara é muito foda, eu sei que ele marcou a... a Puta, toda uma geração, a gente tem filmes baseados uhum. justamente uhum. por causa é, dele, né? Mas assim, em algum momento eu vou, vou criar coragem, vou dar um, dedicar um pouquinho mais de tempo aí e fazer essa, essa leitura. Você já escreveu alguma coisa no, no estilo do. É terror fantástico, né? Se eu não me engano? O do Lovecraft? Eu tô falando besteira. Uh,
1: no caso do, do, do Lovecraft, o Lovecraft eu escreve uh, o que ele mesmo denominou é, de. Uh, de certa forma, de horror cósmico, não é? É, horror uh, cósmico. Eu, então... eu sempre confundo. Não, mas uh, uh, de certa forma eu não esqueço. O que é que eu posso explicar? Uh, por exemplo, os meus contos, né? É, eles, de certa forma, todos eles têm um elemento do horror cósmico. E, no caso, esse elemento seria mais ou menos essa ideia de que uh, o ser humano, de uma forma geral, ele é insignificante uh, com relação ao universo, né? Então, uhum. e também, ao, ao, assim, o conhecimento sobre as coisas que estão para além do, da nossa compreensão do universo, né? Essas coisas, elas, de certa forma, elas lhe afetam não é? É, de uma maneira de que você não vai apenas conhecer aquilo, né? Tipo, ah, aquela coisa que eu não sabia, agora eu sei e tá tudo bem. Não. Você nunca vai ser a mesma uhum. pessoa depois que você conhecer esse, esses mistérios né, do, do universo, do, ah, do mundo uhum. e tudo mais. É, geralmente isso leva à loucura ou à morte.
2: Uhum. Uhum.
1: E, então esses são os pilares, digamos assim, para a escrita de Lovecraft, né, o, o horror Lovecraftiano. É, uhum. E assim, nos meus contos, ah, e são esses tópicos né, que eu acabei de falar são... Eu perpassam todos eles, de uma certa forma. Né? Não é, não que eu, digamos assim, escrevi pensando em Lovecraft. Na verdade, tem apenas um conto, um dos contos que eu não vou lembrar agora, Entre Reinos, exatamente. É. Esse conto, Entre Reinos, uh, que eu escrevi, na verdade, esse conto foi um dos únicos que eu veio primeiro em inglês. Uh, então, eu escrevi uh, 500 palavras em inglês, por nenhum motivo aparente. Só porque, de certa forma, me veio na mente uh, esse, esse ponto, a ideia principal uhum. desse ponto em inglês, e eu comecei a escrever, escrever umas 500 palavras. Deixei guardado. Uhum. Não, na verdade foi mais de 500 palavras, são um pouco mais, acho que foi umas mil palavras. Deixei guardado. E aí isso foi em 2018. Em 2019, eu participei... Não que eu participei, mas eu tinha uma, uma ligação com uma, uma entidade, digamos assim, uma entidade é, institucional uhum. que é nos Estados Unidos, e eles, digamos assim, eles estudam Lovecraft, é, que é baseado em Providence, em Rhode Island, nos Estados Unidos, que é onde Lovecraft uh, nasceu, morou e morreu. Né? Uhum. E eles lançaram uma, uma revista, e nessa revista eles pediram para as pessoas que quem quisesse uh, mandar textos, né, é, para para serem lançados na revista até mil palavras é, poderiam, mas tinham que ser baseados em Lovecraft. Eu, caramba que coincidência. E aí eu mandei o texto, só que na verdade eu não li em, uma do, em um dos pontos do, da revista, que uh, tinha que ser americano. A pessoa que mandava o texto tinha que ser americano. Ah, tá. Eu não sabia. Entendi. Aí eles eu, eu mandaram a resposta, dizendo que infelizmente eles não escolheram o texto, justamente por eu ser brasileiro. né? Mas aí eles disseram que gostaram do texto. Disseram, ó, oh, o texto está muito legal, mas hum, infelizmente não pudemos é, abrir para você publicar o texto, porque senão tem que abrir para todo mundo. Ah, tá, ok, Sim. beleza E aí eu fiquei, caramba Se eles falaram que o texto tá legal Então tem alguma coisa de interessante mesmo nesse texto Então eu deixei ele Olhei pra eles, cara. então eu vou colocar ele em português agora Aí eu coloquei ele em português E fui adicionando coisas Quando eu tava, digamos assim, traduzindo né, Do inglês para o português Foi me vendo também Me vindo a mente coisas para serem acrescentadas Então Esse texto, Entre Reinos é o texto mais baseado em Lovecraft que eu tenho. Uhum. Porque justamente foi intencionalmente escrito para se adequar a essa revista. Não escrito não para se adequar a essa revista, mas eu estava eu pensando muito em Lovecraft quando eu escrevi o texto. E aí, quando uhum. teve essa oportunidade da revista, é, de certa forma, esse texto ele foi modificado um pouquinho para se adequar à revista. E uhum. eu deixei bem Lovecraftiano, digamos assim. Ah,
0: que aí... da e, e tá naquele seu livro de contos?
1: Sim, É o quarto conto. Ah, é o que... quarto.
0: Eu, eu parei é uma... no, no segundo ali. Uhum. Entendi. Que legal. São quantos contos que tem naquele seu livro? São três contos. São seis contos. Ah, são três. Era... São, são três? Seis. São seis. seis. Entendi.
1: Tem o tem um prefácio, uhum. A... Uhum. e aí do prefácio vai a... os contos.
0: Entendi. E aí, esses contos você levou, aí que você falou, foram seis anos, né, escrevendo?
1: Cinco, vamos botar cinco anos. Porque, cinco assim, em 2015 eu escrevi o mesmo A Morte, que é o terceiro uhum. ponto dessa, dessa coletânea. Eu deixei o de lado, obviamente. O que, na verdade, o texto, o texto que tá no, na coletânea já foi bem modificado, né, do que eu tinha escrito anteriormente, em 2015. Uhum. É... E aí, depois, em 2016, eu escrevi eu mesma, uh, mesma moto, não eu escrevi episódio na Rua do Centro, que é o primeiro ponto. Em 2017, eu não escrevi nada. É, porque foi, eu viajei para a República Tcheca e tal. Aí, em 2018, quando voltei, eu escrevi A Luz, que é o terceiro ponto, que é o segundo ponto da coletânea. Em 2019, eu escrevi uh, esse Entre Reinos. Em 2020, eu escrevi uh, os outros, não é? Os outros uh, três contos. Eu escrevi uh, Câncer, que é o quinto conto. Escrevi uh, Os Filhos da Terra, que é o último conto. Não, foram esses dois. Foram esses dois. Então, foram seis contos. Então, foram Entendi. entre 2015 e 2020.
2: Uhum.
1: 2021, eu apenas tirei uh, o início do ano, né? Para olhar os textos novamente, adicionar, recriar coisas, teve a questão da leitura crítica também, que me direcionou principalmente no conto Eu Mesmo a Morte, uh, o terceiro conto, é? que é, eu peguei o insight que o leitor crítico me deu e eu consegui transformar isso uh, para dar uma, assim, uma, uma melhorada, não é? no, principalmente no final. Uh, uhum. Então, uh, esse ano foi só para rever os textos.
0: como é que funciona o seu processo de escrita, cara? Como é que você começa a trabalhar uma história, por exemplo?
1: Eu, eu acredito muito, Jorge, no... Muita gente vai falar sobre várias técnicas, né, de, de, sei lá, de fazer um brainstorm, de pegar ideias e colocar no papel e, tipo, de, uhum. detalhar personagens, principalmente para quem tá escrevendo romance, mas eu também já ouvi para o pessoal que tá escrevendo contos. Ah, você vai lá, tem aquele personagem na sua cabeça detalhe e tal, é, acho que cada um tem o seu processo de escrita e não tem errado nem certo, mas uh, o que funciona para mim, na verdade são uh, é o dia-a-dia -dia, são os a parece estranho falar o dia-a-dia -dia porque nenhuma das coisas que acontece de certa forma das ações dos personagens dentro dos contos, obviamente nenhum deles aconteceu no meu dia-a-dia -dia, porque senão esse é um dia-a-dia -dia muito bizarro <risos> né? <risos>
0: Sim, Mas... com certeza. Inclusive da rua, daquela rua esquisita lá.
1: Ah, é. Não, aquilo não aconteceu, tá?
0: Eu não sei. Não aconteceu.
1: Mas é, o que eu tô falando é tipo imagens. Eu gosto muito de trabalhar com imagens, imagens mentais, né? de olhar um local, hum. uh, uma pessoa, uh, algo, alguma coisa que tá acontecendo uma situação da, da vida, né, do cotidiano. E, obviamente, que isso seria muito interessante, por exemplo, de eu pegar isso e apenas transformar o papel, mas aí, ah, onde é que estaria o elemento de horror? Onde é que estaria o elemento subversivo daquela realidade? Né? É, uhum. Poderia escrever um texto realista, né? ah, uhum. falando sobre os acontecimentos do dia a dia de uma pessoa, né? ah, estilo James Joyce, então, Machado, será lá. Uhum. Mas o que eu penso é, eu quero, se eu escrevo horror, então, eu quero que isso, de certa forma, tenha um impacto mais real, então, eu, eu não faço o inverso do tipo, é, eu tenho uma ideia mirabolante né, de um conto, do tipo uma coisa, de, um, um, o tema do horror, é, e daí eu in, in, insiro o real, eu vou ao contrário, eu penso no real, daí eu penso, como é que essa situação corriqueira, ou essa imagem desse local específico, é, poderia ah, abarcar um elemento de horror. Então, é meio que ah, distorcendo a realidade. Então, eu gosto dessa ideia de distorcer a realidade. Por exemplo, na questão da rua. Né? Aquela rua existe de certa forma. Né? E quando eu estava na Escócia, eu... Quando eu estava saindo do curso, então, é, na escola tem muitos becos. Ah, principalmente em Ediburgo, na capital, tem muitos becos. É, que você sai de uma rua, vai para outra, tem aquele beco escuro para caramba. Tem, às vezes só tem uma luzinha ah, ali. E eu andei muito por esses becos, né? Então, de certa forma, teve um dia, exatamente um dia, onde eu parei para mexer no celular e eu parei do lado de um beco e olhei e realmente era um, um beco que se via a outra rua, exatamente como eu descrevo lá, eu via a outra rua, e no meio era um, um, um breu. E só tinha um ponto é. de luz, um pontinho de luz, não sabia de nada, na verdade, nem sabia porque tinha aquela luz ali. E, e não tinha ninguém. E eu percebi isso num dia, e no outro dia também nunca tinha ninguém. Tinha muita gente passando por aquela rua de manhã e de tarde, mas de noite realmente não tinha ninguém. Ah, é. E eu, um, uma vez, eu fui atravessei só para ver, né? e não tinha nada de estranho, né? Era só uma rua, era só, uma, só um beco. Mas essa imagem ficou na minha cabeça. Sim. Tarde, quando eu sentei para escrever, essa era a imagem que estava na minha cabeça no momento, né? Se fosse qualquer outra imagem, eu teria escrito qualquer outro ponto. Mas essa era a imagem forte que tinha na minha cabeça. E aí... Eu disse bem, eu tenho essa rua, eu tenho essa luz. O que é que eu posso fazer com isso? Uhum. Então isso é uma coisa que eu faço muito, de pegar uma imagem, uhum. mental, um, criar uma imagem mental de um local, eu vi aquele local, aquela pessoa, essa imagem fica no meu, em mim, não é? Uhum. Ah, como eu, na verdade como eu sei que aquilo ali é legal, porque aquela coisa realmente vai sair dali um ponto. É? Uhum. eu acho que é mais uh, a insistência daquele pensamento, né? a insistência daquela imagem, que aquela imagem fica por muito tempo uhum. na minha cabeça, se ela sempre volta, está sempre voltando, então, eu ah, então eu acho que isso aqui, isso aqui vale, vale a pena sentar e fazer alguma coisa, né, porque isso aqui ah. não sai na minha cabeça. Ah,
0: com certeza. Mas que aqui da hora, cara, porque eu, eu, quando eu comecei a fazer a leitura lá daquele seu primeiro conto, né, da uhum. do livro, eu, eu já Achei fenomenal ali a descrição que você usa daquele, daquele beco e tal. E aí, cara, foi começar Aí você descreve muito, muito bem ali as sensações né, do personagem, do protagonista ali. Eu. Eu fiquei.. Eu falei, caraca, ele manda muito bem, cara, na descrição do que o cara tá sentindo ali, né? Quais são uhum. é, o. Todo, sei lá, o que acontece com o braço dele E tal, você descreve de uma forma muito legal E eu fiquei olhando, o cara falei Meu, ele pegou um, Uma coisa bem natural Do nosso dia a dia, ainda mais em São Paulo Por exemplo, né, que é onde, onde eu Resido, que por você Andar dois, três quarteirões à noite. Provavelmente um deles vai estar tá totalmente apagado, cara. Imagina, imagina. E nossa, eu voltava da faculdade, cara, à noite. E sempre, é, ali na, na região da, da, do Brooklyn, onde eu morava, cara. Sempre tava com. Tipo, praticamente é, o pessoal roubava, furtava cabos, uhum. né? De, de rua, seja do poste ah. ou daqueles que ficam debaixo do.
1: É só fazer isso aqui também.
0: Nossa, cara. Meu, eu voltava pra casa assim, à noite, 11h30 da noite. E naquela região, cara Tem muito usuário de droga e tal Nossa, cara, eu Não sei se já aconteceu com você Você tá andando assim, meu, você começa a imaginar As coisas, você vê uma árvore, ah, você pensa que tem Uma pessoa sempre. lá da árvore <risos> Nossa, cara, era, era horrível, cara Era horrível, porque sempre furtava Então, putz, não tinha luz nenhuma Assim, você ia uh -huh. mais pelo Pelo seu conhecimento ali daquela, Daquele pedaço mesmo E aí, às vezes, eu ia pela, ou eu ia pela avenida Às vezes, né, beirando ali a... Pela, pela calçada que tem na, na avenida da Vereadores Adnias, ou eu ia por dentro das ruas, só que por dentro eu não sei por que eu tinha mais receio, né? Mas, nossa, é, era bem cruel. E você me fez lembrar, fazendo aquela leitura ali, fez eu lembrar justamente desses momentos aí de, de apertos. <risos> Literalmente apertos no coração mesmo. Eu passava ali, cara, eu prendia a respiração e eu ia, cara. Eu falei, vamos lá, ninguém vai me encher o saco. Mas, e mexe, tinha alguém que vinha querer assaltar. E aí eu. não, tinha direto, cara. Alguém vinha me assaltar e falei, meu, de novo você vai me encher o saco, cara. Já, já soltava uma dessa cara, qual é? que é alemão? Falei que é alemão, velho. Você tá louco, meu? Para com isso aí, meu. Vai. Já, já viu falar comigo essa semana já, cara? Dá licença aí. Quando o cara não vinha, né? Tipo, já com a arma, eu já troca, tentava trocar uma ideia. Se não, ia ser toda semana um assalto, cara. Não dava certo, não. Né? Não dava. Nossa, era muito ruim, cara. Era é muito ruim. Meu, São Paulo, pelo amor, velho. É, é cada canto uma história diferente. Um tempo ah, atrás eu escrevi uma história também, um conto. Tá perdido em algum lugar aí no drive. De ônibus também. Pegando o ônibus à noite, né? De madrugada, assim. Aquele ônibus vazio. É. Eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes até dá um, um certo receio. Às vezes acontecia do motorista, por exemplo, desligar o, o, o ônibus. Não sei por que né? Desligava as luzes. Ficava só uma Amor, outra velho. luz. O cara. Tá... A gente ficava pensando. Meu, esse cara é um animal, né? O que, que ele tá fazendo? Tá querendo economizar <risos> a bateria, cara? Não é possível, velho. Pô, eu, eu morria de medo. Pois eu já fui assaltado em ônibus também. Então. Ah. Eu já ficava com. Com a, com a pulga atrás da orelha, né? Já estava totalmente preocupado.
1: Engraçado que eu nunca tinha sido assaltado aqui em João Pessoa nem né? em Santa Rita onde morei morei por sei lá 20, tenho 29 é. anos então um... até os meus 24, 23 anos eu nunca é, tinha sido assaltado aqui, é. né? Em João Pessoa tal, eu andava de ônibus é exatamente o cenário que você está descrevendo, <risos> eu estou lembrando é. exatamente a mesma coisa. Uh, mas eu fui assaltado a primeira vez quando eu fui Caramba, para o Sul, justo lá em Porto cara. Alegre, assim, eu fui lá, eu assaltado, levaram Putz, tudo, cara, tudo, tudo, que tudo. sacanagem. Então, então não teve uma boa, uma, uma é. impressão muito boa, positivo de Porto Alegre. Assim.
0: É, não é uma cidade muito bonita, cara. Tô, tô para conhecer um dia aí também, tô curioso. Mas é que ali é tão uma cidade tão rica, né, cara? Até é esquisito mesmo. É. Mas, mas assim, eu, eu, sou, eu sou do tipo de cara é, que se eu estiver andando com o relógio da Xuxa, aquele rosinha, com a, com a Xuxa no meio, entre os ponteiros ali, é capaz de alguém querer me roubar, cara. É incrível, é incrível. Uma vez eu tava...
1: Então você atrai o... Ah, eu,
0: putz, por um lado sim, viu meu? É incrível, cara, é incrível. Eu, eu devo parecer um vagalúmia, cara, andando na rua, velho, não é possível. É, sempre vinha. É que, é que ali naquela região sempre tinha muita gente ali pra querer para querer roubar, né? Então, nossa. Eu, por exemplo, eu saí do trabalho um tempo atrás, né? Isso faz uns anos já. Saí do trabalho, eu ia viajar, era sair até mais cedo do trabalho. Cara, eu tô cruzando o viaduto pra poder chegar em casa, tipo, cara, é, sei lá, 100 metros mais ou menos. Veio dois caras na minha direção, 5 horas da tarde, um trânsito ferrado, calorzão, aquele sol. O cara colocou a arma na minha, na, no meu peito, assim, tipo, já. Ele nem pediu. Ele foi colocando a mão, assim, tipo, no, eu tava uhum. usando um blazer, né? Ele colocou a mão no bolso da minha calça, uhum. colocou a mão no, no blazer, sentiu a carteira, puxou a carteira e o celular. Eu falei, meu, na ah, crise. Que... Aliás, Mito, ele não levou a carteira. Ele pegou o celular, aí ele abre a carteira. Eu peguei a carteira, abri assim. Aí ele pegou, tipo, deixou falando e foi embora. Filha da mãe, cara, não quis nem levar os documentos, cara. Ele levou o celular, tipo, eu fiquei muito puto, cara. Falei, é, é, é comigo, não é possível, cara. Aí a galera quer assaltar, assalta direito. É, exatamente. Aí o... tinha um pessoal passando na, na avenida. Eu falei: gente, vocês podem por favor ligar pra polícia? Acabei de ser assaltado e tal. Não, não, moço, não tem nada, não tenho nada a ver com isso. Não, eu falei: não, só também não precisa ligar pra mim, por favor. Não, não, não quero me envolver. Ele falei, ah, tá, tá bom, vai, deixa quieto. Aí fui pra caça, liguei, <risos> fiz o BO, nossa cara, sem noção Mas ainda bem que assim, é, esse azar que eu tinha, acho que foi embora, pelo menos por enquanto Porque já faz um tempinho que eu não tenho mais essa experiência Mas embora. tá aí mais uma coisa também que eu posso um dia fazer Agora que bateu na minha mente, né? Fazer uma vingança contra esses assaltos que eu tive Criar <risos> é um personagem <risos> maluco aí que se vinga dos assaltantes, cara <risos> É
1: bom, cara. Tá? Seria bom
0: É uma forma da gente se vingar, né? Mas e no que, que você tá trabalhando agora? Tudo bem que você acabou de lançar essa história aí, né? É, Esse seu livro na, na Amazon. Mas você já tá trabalhando em alguma... Você falou que tem alguns contos aí né, pra... que estão engavetados. Exato. Mas você já tá trabalhando para poder lançar esses contos em algum momento? Ou você tá trabalhando em alguma outra história?
1: Cara, no momento exato, é... eu não tô trabalhando nesses contos ainda. Eu tenho ideias... Uh, para uma próxima coletânea, obviamente, de mais seis uhum. contos. Uh, todas as ideias já estão, na verdade, documentadas, né? Já estão no computador, uhum. está tudo uh, já esquematizado, né? O que eu quero fazer, de certa forma. Uh, Tem uma ideia também para um, uma novela, uh, que, na verdade, essa, essa é uma ideia antiga que eu estou querendo, de certa forma, retomar, mas eu não sei se eu faço os contos primeiro e se eu vou para essa novela primeiro, eu não sei exatamente qual seria. Mas, assim, de sentar para escrever no momento, eu não estou ainda fazendo isso. Justamente também, a minha filha nasceu ano passado, em outubro do ano passado, e nesse tempo de outubro do ano passado eu estava terminando a, um dos contos, que é o Câncer, que é o penúltimo conto da coletânea e eu estava escrevendo na verdade os dois ao mesmo tempo, né, o Câncer e os Filhos da Terra ao mesmo tempo. É... E aí quando terminou tudo, eu disse não, agora eu tenho que parar, fazer alguma outra coisa porque eu dediquei um tempão com esses contos Nossa. aqui. Ah, foram os contos mais trabalhosos na verdade que eu tive, e foram os dois últimos, tá, de certa forma. E aí agora eu tô focando um pouco mais no profissional, é? focando nas minhas aulas. Tem, tem uns 30 textos para corrigir ainda do pessoal do semestre passado, que eu tô devendo a esse pessoal uns textos <risos> corrigidos. Ah, então, ah, sobre a escrita desses pontos, eu acredito que esse semestre eu não vou conseguir fazê-los, mas com certeza para 2022... Uh, eu tenho já uh, Em mente, né? não programado Mas em mente para prim o primeiro semestre De 2022 uh, Já ter uma segunda coleta é. A ideia também uh, É que os filhos da terra Saia físico Não, não sei ainda Quando não é? Mas eu já entrei em contato com a editora é uh, já, já disseram Caramba, gostei muito do texto a gente quer fechar com você. E... Mas eu ainda não sei exatamente é uma data específica. Mas o Silos da Terra, versão física, com certeza já vai. Já tá esquematizado ah, isso aí. Que bom. Não sei se vai ter alguma adição de conto. Não sei se. Ah, me, me disseram né, que seria interessante que eu adicionasse mais um conto, ou alguma coisa assim. Ah, eu não sei se eu vou fazer isso exatamente, mas. Talvez ou a edição física saia com um conto a mais, ou alguma coisa a mais, mas eu não sei dizer. Ah,
0: legal, eu, eu imagino ali que, é, pela, pelas inscrições que você usa ali, pela imersão que a, que a sua escrita ela causa né, no, no leitor, eu acho que, putz, se você colocar, por exemplo, uma ilustração ali, por exemplo, seja algo... É, como se fosse uma espécie de sei lá de rascunho mesmo é, com poucos traços né ou, ou dando uma traba... não uma trabalhada né é, mas trabalhando bastante o, o, o preto com o branco nossa vai ficar fenomenal cara
1: muito bom eu tenho essa ideia na verdade a... quando eu estava fazendo a capa né eu não né quando para é. fazer a capa e a diagramação então eu tenho essa ideia de que ah, caramba, eu queria realmente que tivesse algum tipo de ilustração no início, anterior ao conto, não é? Iniciar o ponto. Ah, mas aí é, eu não gostei muito do estilo que um rapaz fez para isso e aí eu deixei de lado, eu disse, não, vou deixar do jeito que tá mesmo depois eu penso Sim. nisso, eu vejo com mais calma alguém que realmente trabalhe bem com, com essa ideia que você diz, né, do preto e tal
0: é, tem, tem pessoas que mandou muito bem, né, dá pra, dá pra absorver bastante ali, já com a proposta do, dos seus contos, cara, que, putz, eu acho que vai cair como uma luva ali, praticamente, vai, é que assim, é uma pena que na Amazon você não consiga in, incluir as ilustrações, né, ah, aí você já mata esse problema com a, a versão física Uhum Você acha que sai esse ano ou só no ano que vem essa versão física aí?
1: Eu não sei dizer, porque tem a minha programação, tem a programação da editora. A editora, de certa forma, o que eu tô fazendo aqui, é eu falei com eles, mostrei o material, né? E aí eles disseram, cara, eu gostei muito do material, mas, assim, não tem, não tem uma data, eles não vão te dar, eles não deram uma data específica, não é? Ah, só disseram o é. que queriam fazer, mas assim, acredito que editora mesmo as editoras menores, né é? Elas têm um, uma programação de lançamento, né Então talvez que sabe talvez até o fim do ano já tenha alguma é. coisa aí ah, com certeza você eu mando uma mensagem para você assim que tiver <risos> alguma coisa para você.
0: Opa, não, com certeza e é, a, a editora geralmente ela tem toda a um, um período para tratar, uhum. né? Ela, eu sei como deve ser complicado. Aliás, não faço nem ideia de como deve ser complicado para trabalhar. Mas eu sei que teve um amigo também que lançou um, um livro de uhum. contos. É, se não me engano, acho que foi ano passado. Se não me engano, acho que a editora deu um prazo de oito uhum. meses, né? Então, é, realmente é trabalhoso. Tem todo uma esquematização uhum. ali, né? Com a logística também dos livros uhum. que ela já tem. Bom, mas assim, é, o importante é que você, dê, <risos> você faça o possível para poder lançar. É, o mais breve possível né? Seja é, até o final desse ano Ou ano que vem Quem sabe seja num, num, no, no ano que vem é, Se for que você vai ter um pouquinho mais de tempo tal, uhum. Você já lança já o próximo Também já, já, já trabalha com essa divulgação Você passa uhum. por aqui também Uma dúvida Não sei se você vai conseguir atender esse pedido aqui agora porque eu sempre faço isso e acabo ferrando o, o, os nossos participantes aqui mas você teria como fazer uma sinopse aí do seu livro de contos ou de algum dos contos
1: sim acho que sim uh, eu acho que por ser a uh, contos que não são ligados entre si não né, uh, não tem muita não, não tem como eu dar uma sinopse do, do livro, né, no geral, porque são contos separados que não são ligados de nenhuma forma, a não ser pelo fato de que todos trabalham com horror, com terror, com medo. Mas uh, eu posso ir um por um, brevemente. Uh, uh, o prefácio, eu, tudo começa com o um prefácio, o prefácio é do escritor do Daniel Gruber, uhum. que ele escreveu A Floresta, puta trabalho do nacional, do terror nacional. Quem não conhece, deveria conhecer. E eu escrevi o prefácio, né, falando sobre o terror, justamente sobre essa ideia do horror cósmico também. E aí o livro em si eu, começa com o episódio Na Rua do Centro, que é o primeiro conto onde, onde fala sobre um, uma pessoa que uh, se vê em uma situação em uma rua específica do centro da cidade, é, em que e acaba se envolvendo em um fenômeno uh, sobrenatural, né, horrendo, digamos assim e que, por causa disso, ele se vê na prisão. Né? Ah, e aí é um conto que trabalha com esse flashback. né? Ele está na prisão e ele está relembrando ah, os fatos ocorridos. Né? Obviamente que, devido aquele acontecimento, ele tem uma sequela para o resto da vida dele. Então, esse é o, o, eu mesmo, ah, o episódio na Rua do Centro. Ah, depois disso, vem o conto A Luz, que trabalha com a ideia de uma cidade em que a fábrica ela é o que sustenta a toda a economia, a vida não é da, da, daquela sociedade, daquela cidade. E, e esse conto é em primeira pessoa é, e ele fala sobre um pouquinho uh, o narrador, né, personagem, ele fala sobre a, a cidade, um pouco da história da cidade, do passado. É, né, daquela cidade, o que ele, ou, ou apenas o que ele conhece, né, Porque isso é um ponto importante. Ah, ele não conhece tudo né, ah, sobre a cidade. E aí ele trabalha nessa fábrica, assim como as gerações anteriores dele. E de certa forma, ah, ele também se vê em uma situação em que ele achava que algo iria acontecer com ele, mas acaba que não acontece do jeito que eu esperava que ia ser. Uh, de certa forma é um fim bem trágico para esse narrador personagem. Uh, e justamente isso acontece dentro da fábrica. Então tudo é com relação à fábrica. Eu diria que a fábrica seria um, o personagem principal da, do, do conto. A, após isso tem o Eu Mesmo a Morte, que é eu trago o tema do duplo, uh, que é um tema bastante recorrente na literatura fantástica, de horror e tudo mais. Uh, a gente pode pensar, por exemplo, o Médico e o Monstro, ah, é um, um livro que trabalha muito com trabalha com o duplo. E esse tema do duplo é justamente, eu trago ele dentro de uma perspectiva mais, ah, uma perspectiva do horror, ah, talvez com uma dose de ficção científica também. Você tem dois personagens, esse conteúdo é, tem modos de apresentar os personagens e a, a história diferentes. Né? A primeira é uma conversa. A primeira parte é uma conversa entre um, um psicanalista, um psicólogo, um psicanalista e um paciente. E esses são os personagens principais da trama. E aí tem essa conversa em primeira pessoa, onde não tem narração, é apenas a conversa em si, de certa forma. E aí as outras partes do conto mudam né, o foco. Uh, vai para uma terceira pessoa e uh, depois volta para a primeira pessoa e fica mesclando e uh, a ideia é que há algo acontecendo com esse paciente que eu não sabe explicar porque eu e eu e assim mesmo aonde eu e vai de certa forma o médico tenta entender o que é que tá acontecendo só que ele não sabe exatamente o que é o médico dá algumas ideias do que possa ser e acaba que ele morre, não é? esse paciente ele morre, uh, e ele é morto por si próprio, perso uh, personificado. Né? Então, é esse si próprio ma o mata. Uh, e daí, há uma série de consequências. Não é? Mas o interessante é que uh, a, a ideia desse conto é justamente sobre a morte. A morte, e o mal, o uh, que as pessoas de mais ruim dentro delas, eu diria né? mas é um conto interessante depois desse Eu Mesmo a Morte uh, esse na verdade foi o primeiro conto que eu escrevi lá em 2015 uh, depois do Eu Mesmo a Morte vem o Entre Reinos, que é aquele, o conto mais Lovecraftiano que eu tenho por justamente utilizar uh, ideias da, que eu trago de Lovecraft né? não vou dizer as ideias né? quem, quem conhece um pouco da escrita do Lovecraft, talvez perceba é, tem também uns easter eggs Ali de Lovecraft Olha eu coloquei. Só. Aí sim, gostei disso. <risos> é para quem, para quem está querendo saber, mas não é um tanto um Easter Egg, mas tem que ler atentamente para entender. E aí fala sobre esse rapaz, essa pessoa, esse personagem que ele vai para um museu porque nesse museu vai vir um grande uh, artista, né? um grande uh, conhecedor da arte e tal. E que ele vai fazer essa exibição do, do, da arte dele, né? Ele vai lá no chamento para saber. Mas o interessante é que as pessoas não entendem o que é está que acontecendo porque não é uma arte comum. Ah, as pessoas saem de lá horrorizadas, vomitando. As pessoas não entendem ah, o que é está que sendo exibido ali. E ele fica tentando entender o que é está que acontecendo. E aí de certa forma ele para, ele para em frente a um, uma pintura de o que parece ser parece um buraco negro E daí, acontece que ele se vê, digamos assim, em uma outra dimensão E daí ele enrola todo o resto da, do conto ah. uh, E que trazendo essa, essa, esse resgate do Lovecraft, justamente ele, uh, o, o que acontece com ele deixa sequelas pro resto da vida dele ah, desse personagem, que ele fica, ele enlouquece de certa forma ah, E temos o Câncer, o Câncer ele é um conto que ele é epistolar, né, em cartas São duas irmãs trocando cartas, uma irmã tá no Brasil, outra tá na Europa E essa irmã da Europa, ela ah, conta o que acontece com ela no dia a dia ah, E que ela encontra um rapaz, que ela se apaixona e tal, eles vão morar juntos então, é mais um, uma história, um conto epistolar, né? é. Mas uh, a ideia do conto é justamente uh, o que é, Eu trouxe um pouco do body horror, né? Que é o, o horror corporal, né? De transformação. Então, você conhece, por exemplo, aí o Clive Baker, uh, outros autores, né? Uh, bem estilo uh, Alien, Hair Racer, uh, de certa Boy, forma. Canela. Que é. <risos> Porra. É, então é bem, eu é bem visual assim, no, em um certo momento, que né? É. Bem, mas eu trago muita ideia do, do desse desse estilo, né? De escrita e, e também de imagem, né? não escrita mais de imagem. E é um, digamos assim, de certa forma quem lê se conto diz, ah, é um conto banal até certo ponto, é né? Banal porque são só duas irmãs trocando cartas, é. mas Uh, acontece algo muito uh, impactante na vida dessa irmã da Europa, né? E que. Não posso dizer, mas leiam.
0: Com certeza, eu fiquei curiosíssimo pela, pela essa perspectiva né, de duas irmãs escrevendo cartas, cara. Se eu não me engano, eu acho que o Drácula, né? Ele tem essa, esse mesmo formato, né? Exato, exato. Exatamente. É, eu, eu, eu desconheço, minha ignorância aqui com relação a isso, mas eu desconheço outro, uhum. outra história que tem essa, essa mesma, esse mesmo estilo, né? essa mesma temática, uhum. interessante, cara, uhum. da hora, vou chegar nele eu, daqui a pouquinho. Eu, eu não...
1: ah, com certeza, como as histórias não são relacionadas, então você pode ler qualquer uma, Sim. em qualquer ordem, que tanto faz, uhum. tá? então, ah, o que você bater o olho e achar ah, interessante, ler as primeiras linhas, ah, o que você achar interessante, você já pode ir lá uhum. e ler. E o último conto é Os Filhos da Terra, que dá o, o título né, do, 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 ah, do livro. Eu, eu não seria o, o título, né seria eu mesmo a morte, uhum. mas eu achei que Os Filhos da Terra era um pouco mais ousado esse conto, de certa forma. Então, achei que seria interessante trazer esse conto como sendo o principal uhum. para dar o, o título ao o, o livro. Né? Uhum. Esse eu e traz três personagens de certa forma, três personagens principais e a história é contada, contada uh, de três pontos de vista, né? Tem três pontos de vista diferentes que vão sendo uh, uh, mudados, né? O foco o narrativo vai sendo mudado e ele traz uma uma, uma escrita mais em, em um fluxo de consciência, mas não tão aberto, tipo Virginia Woolf, ou então Clarissa Spector, ou então uh, James Joyce. Mas é um fluxo de consciência porque eu tento resgatar essa questão da fala, da oralidade. Então, você vai ler o que as pessoas estão pensando efetivamente naquela hora.
2: Uhum.
1: Então, não tem uma narrativa, não tem, uma, não tem um narrador uh, em primeiro momento, mas depois eu troco para o um narrador. Então, a cada final de perspectiva, de foco narrativo, há um narrador uh, fechando um, um ciclo. Ah, então ela é um pouco mais ousada com relação à estrutura E a ideia também é basicamente uma viagem de casal Eles vão para um, um, um local onde tem várias pedras né? Que uma pessoa que eles encontram em uma cidade anterior disse que eles têm que ir lá porque é muito legal E aí eles acabam indo e aí acontece muita, muita bizarrice com eles <risos> É, mas no caso, é, eu, é, um, é um ponto mais um pouco, para as pessoas que já leram né, e que já recebiam feedback, é. uh, muitas pessoas disseram que, ah, eu tive que ler novamente, uh, eu tive que dar uma segunda leitura para tentar entender uh, o que é estava que acontecendo, uh, por ser, por exemplo, no fluxo de consciência, então às vezes fica aquela coisa, né, uh, tem a pontuação, né? Ah, tem o, o ponto, tem a vírgula, mas é algo em primeira pessoa acontecendo ali e a narração acontecendo ali também. Então, às vezes, sai uma. A, o leitor perde algum, algum detalhe e tal. Uhum. Ah, então, o que eu venho ouvindo de feedback é justamente essa questão. eu tive que ler novamente para pegar os detalhes. E quando eu peguei os detalhes, ah, caramba, é muito louco, né? <risos>
0: Você faz uma transição de primeira para terceira pessoa, é isso?
1: É, exatamente, é. Ah, entendi. Só tem uma primeira entendi. pessoa menos regrada, é uma primeira pessoa mais em fluxo, não é? Então, você vai ter uma leitura do tipo, por exemplo, ah, caramba, o que será que eu tô fazendo aqui? Ah, não sei, talvez eu vou ter que perguntar a ela, ah, mas ela tá dormindo agora. Ah, não, deixa para lá, eu vou fazer isso. Então, é uma leitura mais assim, não é? sem... Uhum travessão sem nada disso né? para indicar leitura então é, é mais um fluxo e esse conto ele, eu digo que ele é um ponto niilista não é um ponto que ah, niilista no sentido de que niilista horror cósmico dentro desse sentido de que ou então até até mesmo absurdo nonsense né? então é, ele traz essa perspectiva de que Será que realmente o que a gente tá vivendo aqui, talvez teve uma, até a gente falando isso parece muito com Matrix. Eu não tava realmente pensando no Matrix quando eu escrevi isso. Uh, uh, tem essa ideia, não é? Será o que que a gente vive nesse exato momento é real mesmo, não é? Será o que, que a gente, que nossas ações são conduzidas pela nossa mente e não há algo por trás conduzindo a gente para o que, para os nossos objetivos, para o que a gente quer? Então, ele me traz essa ideia.
0: Você explorou bastante, né, cara? É, apesar de serem contos, né? Histórias curtas aí, não são extensas como um livro, mas tem um nível de profundidade que você colocou em cada uma delas ali. Uma particularidade muito especial, cara. Muito legal. entendi Fiquei tentei. curioso. Ah, com certeza você conseguiu, cara. Muito legal. Eu, eu... É difícil você ver um, um trabalho, assim, né? Da pessoa abrir uma, umas vertentes assim tão profundas para um conto, ah. né? Geralmente a, a gente trabalha isso um pouco mais em, em livros, né? Porque a, o conto a gente, pra gente conseguir é, trabalhar uma história e ela ficar profunda não é fácil, ah. né? Tem todo um trabalho. Não é à toa que você disse que você trabalhou depois, né? Depois que você uh -huh. tem escrito você retrabalhou um pouco aí essas histórias, É
1: importantíssimo. Né? Você tem que realmente para os escritores no geral, né? A ah. Não é. pensar que o que você escreveu De primeira, aquilo já tá bom e basta né? Justamente não, não tem como você Pensar que aquilo realmente Está ah, perfeito né? Você realmente tem que voltar Deixa ele descansar Então por isso que eu, eu sempre penso nessa questão do tempo O tempo Sim. é muito importante Você deixar, escrever alguma coisa Deixa lá, esquece, volta é. Faz outra coisa, depois quando você voltar naquele texto Você vai ver que, putz e realmente eu que escrevi isso Então você vai lá e talvez reescreve Tudo de novo, então adiciona mais Coisa, então eu acho que isso é Muito importante, Sim. não há texto Sim. Pronto, assim é. De primeira né? Sempre tem que ter uma leitura é, verdade. Mais aprofundada depois
0: É, a gente tem que ter um carinho, né, cara Sim. Pelas nossas obras aí Dar um trabalhão pra poder pensar uhum. na história para escrever, com certeza é, Foi Sim. o carinho que você teve aí pela, Pelos seus contos e deu nesse, nesse monstro aqui, né, com todo esse background que você colocou aí, que eu achei fantástico. Eu li o primeiro conto e eu já fiquei impressionado, cara. Imagina os demais. Eu vou ver se eu consigo fazer a leitura o quanto antes.
1: Você lê numa sentada, dá para ler numa sentada.
0: Sim, sim, sim É que a correria do dia a dia, às vezes, tipo, você fala Puta, cara, é... eu não vou conseguir ler nada agora Porque eu tô com a mente cansada, pesado Só fazer aquela leitura rápida não dá graça, né, cara Você tem que sentar e realmente Entrar dentro do livro ali, né Eu me sinto mais ou menos assim, cara É que nenhum um filme mesmo, né Vai fechando ali a... a sua percepção das laterais ali Do que você tá assistindo da TV, por exemplo né? Você não tá mais vendo a sala, você só vê aquela tela Pra mim o livro é a mesma coisa, cara É, é muito bom. louco Primeira publicação né? primeiro, Seu primeiro livro lançado Você já começou é, Não foi nem lançando contos aos pouquinhos né? Você já lançou tudo de uma vez logo, logo num livro uhum. E pela densidade Aqui escrita, caraca, tá de parabéns cara. Na verdade, muito foda Você falou aqui do Daniel Gruber É Gruber, Gruber? Eu não sei a pronúncia Gruber é, Eu vi aqui na Amazon O Daniel Gruber, ele tem é, Uma série de ele tem, ele tem uh, livros, tem alguns contos aqui uh, publicados. Achei bem legal, cara. Você foi ao lado
1: da Floresta, eu não conhecia. Ah, eu deixei salvo aqui pra, pra conhecer. A Floresta é um... Assim, eu leio muito nacional também. Uh, é, eu, é. Tenho, eu, eu tenho até porque meu celular não está aqui, mas uh, eu tenho baixado um dos seus contos também no meu Kindle que está lá na lista de... Hum. Pra ler... Ah, ah, eu ainda não, não li mas eu, a Floresta eu conheci o ano passado ah, ah. assim que eu comecei o meu Instagram do escritor Lucas Lucas Lopes, e aí eu fiz umas postagens e tal, e aí acho que uma das primeiras coisas que eu vi eu não lembro como foi, na verdade mas essa coisa do feed, de, das recomendações, uhum. e eu vi esse livro, né, no Kingdom esse cara, o Daniel, postando isso, eu fui lá, curti vi a temática, não é? disse caramba essa temática muito legal, né? que é do Rio Grande do Sul tal, uh, sobre uh, tem essa questão da, 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 da bruxaria, não é? uma questão bem cultural, local, na verdade uma perspectiva mais histórica uhum. uh, do local uh, e aí quando eu vi que isso foi uma, que foi o um resultado de uma pesquisa de doutorado dele, não é? que ele é doutor em escrita criativa uh, pela, acho que foi, não sei se é pela PUC ah, mas aí eu disse, caramba, então isso aqui deve estar tá muito bom Aí eu fui lá e baixei o... Ainda estava de graça lá no, no, no Kindle Olha
2: Eu baixei
1: só. E aí quando eu li eu disse, caramba Tem muita coisa boa aqui no, no território nacional, cara não tem, hum. não tem condição E aí eu fui, a partir dele eu fui lendo mais outros autores e autoras também e sempre nacional, e aí eu pensei, caramba, eu acho que eu vou fazer alguma coisa nesse estilo de, de resenha, não é? é? O pessoal faz muita resenha no Instagram, né, nos booktubers e tal. E aí eu fui lendo e fui fazendo resenhas também, eu fiz algumas resenhas, alguns contos de livros lá no meu Instagram. E eu pretendo continuar, assim como você a correria do dia a dia, não tem como a gente ler e ainda fazer uma resenha, né, que Sim. seja legal. Uhum. Ah, mas é, eu acho que tem muita coisa boa aqui no território nacional. Principalmente dentro do gênero do horror, do terror, tem, é, do, do thriller, né? Tem muito thriller legal.
0: Tem mesmo. A gente tem muita gente boa no mercado e a gente só precisa, é, às vezes, dar uma caçadinha. Porque a gente não consegue... É, conheci tantas pessoas assim, né, dentro do Instagram A gente não tem ferramentas para poder ajudar Mas, putz, precisamos dar mais valor, né, os nossos escritores, cara Sim, sim, com certeza tem, tem um pessoal que escreve fantasia aí também Eu, eu peguei alguns contos de fantasia uhum. Que eu tô começando a ler agora e nossa senhora, cara, é, me atraiu mais do que o do que o senhor dos anéis, mas tudo oh, bem. Massa, é. Massa. É, não querendo cometer um, não querendo cometer aqui um pecado, né, com as pessoas que gostam, cara. Mas é, eu, eu sei que o problema sou eu na situação, mas tem muita gente talentosa mesmo, com certeza. E o Daniel aí, Daniel, o dia que você quiser trocar uma ideia. É, me chama lá no Instagram, porque eu vou, eu vou depois dar uma lida nesse, nesse seu conto, A Floresta, e num outro aqui que eu já separei também, uhum. que é um outro conto dele, pra, pra gente conhecer, porque, putz, cara, tem muita gente fenomenal, cara. Uhum. E eu perco, eu, eu perco não, né? Eu ganho muito tempo... É... Fazendo leitura justamente desses contos que o pessoal publica. Eu uhum. pego muita promoção, às vezes, né? Ou tá gratuito, tá por um Sim. preço um pouco mais barato, eu recebo algumas notificações. Ou o pessoal posta no, em algum grupo do WhatsApp aí de escritores. Então, pois eu tenho um monte de livros aqui, de contos, para poder fazer a leitura. E aí sobra um tempinho, a gente. Eu paro aqui. Do lado do sofá, coloco uhum. um somzinho pra escutar e vou dando uma leitura. E puta, dá vontade de chamar a pessoa lá no Instagram e falar: cara, como é que você teve essa ideia? <risos> é. <risos> me, me explica isso aqui, como é de onde surgiu esse negócio, é, cara. É né? muito legal, cara. Eu tô me divertindo. Tanto, é, não só pelo, pelo podcast, né? Mas uhum. é, a gente vai conhecendo pessoas fenomenais aí nesse mercado, sim, cara, sim. Nesse, Nossa, nesse mundão aí da literatura. Assim, tipo, do, do que você já escreveu desses contos, né? Você já pensou em escrever um, um livro de algum tema é, específico? Assim? Por exemplo, você falou é, se, se sempre vem alguma coisa na sua mente, né? Uhum. É... É, alguma imagem, você trabalha em cima disso depois. É, é que assim, eu tenho a minha preferência, eu, eu gosto muito de ler contos mais do que ler livros, né? Porque a leitura é rápida e geralmente o conto te ganha de nocaute, ah, né? Como livro. Exato, dizem, né? exato. É, e, e o livro vai somando uhum. pontos ali. Você já pensou em escrever algum livro com alguma história cabulosa aí ah. que passa por essa, essa sua mente aí? Sim, sim.
1: Eu tenho, tenho ideia pra dois. Uh, uma novela, como eu é disse, né? Eu tenho uma, uma novela em mente. Uh, já tem até título, na verdade. Hum, uh, uh, e já tem alguma coisa escrita, um esboço. Mas eu tenho a ideia principal, que, como eu disse, é né, uma ideia que não sai da mente, então né, essa ideia deve ser boa. Uhum. Tive essa ideia lá em 2014, por aí, aí até hoje essa ideia me persegue. Eu disse, cara, acho que isso aqui eu tenho que realmente colocar no papel. Que é sobre música, que é uma coisa que eu gosto muito. Ah. Uh, e essa ideia de um, da música ser, uh, tem, tem um aspecto musical, né, que é o, o trítono, uh, hum, que uh, são, são, são uh, notas uh, muito próximas, né, uh, digamos assim, e que quando elas tocadas juntas, elas soam muito, muito macabras, né, muito obscuras, é. digamos assim. E aí ah, no passado, né, esse trítono era considerado algo do diabo. Ninguém tocava o trítono, né, na, na época medieval, uhum. renascentista. Renascentista não, mas medieval nunca tocavam esse trítono, né? Porque era, uhum. A música tem que ser bela para poder contemplar a Deus, né? Mas uhum. esse tri, esse som do trítono, ele não era legal. E aí eu tô com essa, eu tenho essa ideia, né, de escrever sobre música e trazer esse tema mais do macabro para música, de certa forma. É uma ideia que me persegue, sabe?
0: Ah, que legal. É um tema diferente.
1: É, e, e eu tenho um tema que é um mais regional, mas para esse seria mais complicado porque eu teria que fazer uma pesquisa a la Dan Brown. É.
0: Né? Eu teria
1: que pesquisar um pouco aqui, por exemplo, aqui em João Pessoa tem, uh, uma... teve uma influência, assim como o Brasil no, no geral, né? teve uma influência uh, barroca muito forte nas construções é, é, é. e tal, então aqui tem um centro histórico que é muito bonito, tem muita igreja, muita, muita mesmo pra, é. lá de 30 igrejas e assim a, a eu e aqui tem também as, as famosas lousas portuguesas as lousas, aquelas cerâmicas que tem um são brancas e tem umas pinturas azuladas, é. não sei explicar muito bem, mas é uma lousa portuguesa que se, é. se chama, tem uma casa uma casa da louça portuguesa aqui, que é a casa toda de, dessa cerâmica. E aí eu queria fazer um, um livro, um romance, na verdade, esse seria um romance, onde eu traria esse aspecto da louça portuguesa, mas aí eu teria que tirar daqui, aspectos históricos daqui, né? uhum. talvez de Minas, que lá também tem muita coisa, e Portugal. Aí eu teria que fazer esse triângulo, né, essas três regiões, mas aí eu teria que viajar, teria que pesquisar e aí hum, é algo que está na mente... Minha... Né? É, vai demorar um tempão. Não sei, se... <risos> não sei se vai vingar isso aí, mas é uma coisa que eu queria muito fazer. Mas é. dentro do horror, não é? A, o aspecto do horror estaria justamente nessa louça portuguesa, Sim. que eu ainda não sei exatamente como eu iria trabalhar, mas uhum. é uma ideia.
0: Não, o importante é que você não pare de escrever né você tem que continuar trabalhando nem que seja em contos né é, ou, ou, ou novelas que você falou é só não parar de alimentar os seus os seus fãs aí né os leitores ah, é. para não, não a gente tem que ficar relindo o seu seu livro toda hora para poder matar a vontade <risos> da escrita é né? é mas que bom que, que você já tem outros planos aí é, outras ideias e sem contar que você tem aí algumas histórias engavetadas, então não, não perca tempo, lance isso aí quando, quando você puder. <risos> Manda pra gente. É, tem
1: é. Tem, tempo é uma coisa, tempo pra sentar, como eu disse, né? O tempo é muito importante, então. É, ah, sim, sim. Dentro do tempo que eu gostaria, uhum. talvez ah, as histórias não saíssem tão boas, sabe? Uhum. Ah, mas também eu não terei o mesmo tempo que eu tive pra escrever as histórias do Silvio da Terra eu teria, eu teria menos tempo talvez, talvez até pela pressão de, outros, de outras pessoas que eram, ah, caramba, como é que você vai lançar qualquer é. coisa e tal, e aí você fica naquela pressão
0: uhum. é, de lançar
1: alguma coisa uh, uma pressão que eu não tive que eu o Silvio da Terra, porque ninguém me conhecia né? então eu tive o tempo que eu queria uhum. mas agora que o pessoal tá lendo e o pessoal, fala, ah, caramba, gostei bastante e tal não, como é que você cara. vai lançar o próximo? Puts, não você sei.
0: vendeu sua alma, rapaz
1: Agora já e era, bem.
0: agora você tem que e se dedicar bem. à literatura pra gente aí, as escritas, porque depois que você lançou o primeiro, o pessoal gostou, ferrou, cara, ferrou, ferrou. É, é um compromisso eterno aí, pra você continuar ah, trabalhando é. na escrita. a galera que tá começando aí, cara que tá escrevendo, você você começou num nível muito avançado já, cara, isso, isso não é muito justo não, <risos> mas pra quem tá começando aí a, a escrita, cara, qual que seria a sua a sua dica é, que você pode dar pra ajudar as pessoas
1: acho que pra quem quer escrever qualquer coisa ah, dentro da literatura, não, gênero, não vou especificar o gênero, mas qualquer coisa você tem que ler uhum. tá? Então, a leitura é muito importante. Quando eu leio, eu digo ler literatura, mas também literatura de ficção, literatura de não-ficção, ter contato com textos que você talvez não, não tenha tanta familiaridade, ou talvez seja fora da sua zona de conforto.
2: Uhum. Ah,
1: então, eu, por exemplo, eu leio muito, eu, eu li muito quando era criança, ah, adolescente, então eram leituras diversas. Quando eu entrei na Universidade de Letras, também, obviamente, eu tive que ler bastante, mas nem todas as leituras eram leituras que eu queria ter lido, não é? que eu escolhi. Foram professores que escolheram para eu ler. Ah, então, eu tive essa oportunidade de ler muito. E eu acho que, para quem quer escrever bem, tem que ler. E tem que ler bem. Não é? Ler bem é ler, sentar, ler e tá, também ler, como a gente fala do, muito de leitura ativa não né? é que essa leitura de você ler e tentar entender como é que o autor escreveu aquilo o uhum. né? ah, porquê o autor usou aquilo e não isso outro então é fazer perguntas ao texto eu acho que isso é muito importante
0: é verdade não com certeza é a leitura ela, ela, tá, ela tem que caminhar lado a lado ali com a escrita faz toda a diferença
1: e de certa forma é, também, pensando também se você quer um gênero específico, ah, eu quero trabalhar com horror, com terror e tal ah, Você tem que passar pelas pessoas que fizeram o nome do, do horror e do terror, né? Então, ah, é ah, você tem que ler os clássicos né do, do gênero, passando lá pelo gótico, lá do século, de, do século 18, do século 19 tem que passar pelo pessoal do século 20, também, tem que passar pelo Lovecraft, tem que passar pelo uh, Ramsey Campbell, tem que passar pelo pessoal uh, que fez a literatura do horror, né? É. E de certa forma, tipo, ah, não, mas eu não gosto de tal autor, não, não tem pra que gostar, então... leia também aquele cara que você não gosta, é. pra você saber o porquê você não gosta e de certa forma evitar que você escreva algo que você não gosta.
0: É, exatamente, então, exatamente. É, eu, eu, eu confesso que é, é uma falha minha, né, não, não, me, é, não conseguir gostar, pelo menos por enquanto, do, do, do Lovecraft Eu até ouvi audiobook cara dele, mas não consegui ler por alguma razão Mas acho que tudo é questão de tempo também, né você vai se adaptando aos pouquinhos, é, vai se adaptando ah, àquela sim. leitura, àquela escrita, acho que faz parte é, Tanto que no começo quando eu, eu, eu tive o início A leitura lá do, do Chuck, eu achava esquisito a, a, a escrita dele, né? Porque ele é muito. Uhum. É, aparentemente Ele é muito simples, né? Ele é muito direto, né? Com as palavras, ele uhum. não, não dá aquela enrolação e tal. E naquele primeiro momento eu achei esquisito. E tem um cara também que. Eu até esqueci de, de comentar dele, que eu acho ele fenomenal. E por alguma razão eu esqueci o nome dele. Caraca, peraí. É o. Nossa, sério que eu vou esquecer o nome dele? Não acredito, cara é um, é um japonês, se eu não me engano, ele é japonês Eu comentei dele esses dias hum... até É, é eu, eu vou pegar o aqui o livro Murakami? dele. Murakami? Murakami, é, Murakami, isso Nossa, ele é fenomenal, cara Ele é... Nossa, cara É. Ele é muito foda O cara escreve muito bem cara. Eu tô com um livro de contos dele aqui nossa, muito bem, cara muito... Eu acho que ele é vivo, né? Eu acho que ele não...
1: Sim, sim, sim Aquele ali é... Ele não para de escrever, não, ok? Quem...
0: Não, para mesmo. Eu, eu dei sorte, cara, porque eu peguei um, um nível de contos dele em promoção na Amazon, recentemente, e aí eu fui ver e falei, putz, acho que eu vou comprar em versão física, né? Eu não sei se é porque ele é internacional. Uhum. Nossa, mó uma bica, cara, tipo, 80 reais o livro dele. Eu falei, nossa, cara, não acredito que tá tudo isso. Não é possível, ainda bem que tinha versão digital, cara, mas ele é uhum. muito bom. Eu acho que assim faz parte a gente transitar entre um estilo e outro dentro da, da pelo menos do gosto, né? É, uhum. Que é um problema que eu tenho. Ali. Mas às vezes também é legal você experimentar escrever igual, tipo tentar escrever pelo menos de forma parecida. Não tô te dizendo pra você copiar, o cara. Né? Mas só pra você ver como é que funciona. Depois de um uhum. tempo, você vai ter o seu próprio estilo né, de escrita. Isso. Isso você vai dominar aos pouquinhos. Né? E você já começou bem pra caramba, né, cara? Você já tem um, um, um estilo próprio. Mas você já escreveu outras coisas, né, Lucas? Você não escreveu só esses seus seis contos e mais os seis que estão guardados, né? Você já deve ter um monte de...
1: Na verdade...
0: Cara, você falar que não... É mesmo?
1: Não, eu, só... eu escrevi apenas essas coisas. Caraca, cara.
0: Nossa senhora.
1: Você tem que escrever muito mais, então. A minha escrita ela é muito dentro da academia. Eu li, Foi, eu li não é? muito... Eu li muita coisa, né? Então, assim, de certa forma, acho que chegou uma hora de, ah, cara, eu tenho que colocar alguma coisa para fora, né? Parar de apenas ler e botar pra, pra escrita. Mas a, a minha... Talvez pela questão da, da academia, né, da universidade, eu escrevo muita muita é, coisa é. acadêmica. Então eu tive que escrever muito também, dentro da universidade. Mas nada literário, né? Muito acadêmico. Então uma perspectiva totalmente Nossa, diferente.
2: Cara, muito bom.
1: Mas eu acho que... Talvez só essa questão da leitura, não é? Então eu consigo, de certa forma, por ter lido muito, talvez seja bom encapizar isso, ah, por ter lido muito coisas assim, que eu gosto, de ter lido outras coisas também, eu penso, por exemplo, ah, esse é uma forma de que eu gostaria de transpor essa ideia o papel. Eu gostaria de transpor dessa forma. Ah, esse outro ponto eu gostaria de transpor dessa outra forma. Então, se você não leu muito, você não tem uh, como é que se diz? você não tem um leque muito grande de opções uh, de como fazer, né? então uh, eu acho que o estilo é muito nessa questão de escolha, né? de você ter escolhas. Ah, eu queria escrever dessa tal forma e você vai lá e escreve de tal forma que você já viu como é que se faz, né? então é muito importante esse estilo aí.
0: Não, cara, você tem que continuar escrevendo bastante, viu? Porque. Porra, se você tá nesse nível, né? Com primeira. Só com esses seis contos, cara. Então você deve ter, é, e eu não tô falando na zoeira, você deve ter coisas fodásticas aí na sua gaveta, cara Você já trabalhar... Não, não sei Ah, cara Tá Pô. na gaveta, né? Nossa, não cara não
1: mostrar aí quando você vê o feedback pessoal, quem sabe
0: Nossa, não, eu, eu não tô falando para puxar saco, cara Eu Tô falando a verdade mesmo, tá sensacional, assim, a qualidade da escrita tá muito foda. e tá muito e tá técnico também né que que, que eu te falei né você seguiu ali uma, uma estrutura narrativa né você não se perdeu ali uhum. então poxa o pessoal quem tiver curiosidade o livro dele se chama os filhos da terra e outros contos você vai na Amazon lá joga Lucas Lopes ou este nome você uhum. vai achar é, rapidinho lá na Amazon, não tenha não, não tem dúvida. E para poder te achar nas redes sociais também, como é que faz aí, Lucas?
1: Ah, lá no Instagram tem o escritor Lucas Lopes. Né, esse é o meu ah, Instagram ah, literário. Uhum. Tá? Ah, então quem quiser acompanhar lá, eu faço as postagens sobre literatura no geral recomendações de livros, de autores, de faço pequenas resenhas também. Uh, alguma, eu tenho algumas séries, né? Tem as séries da a série da resenha, né? Que eu faço que é a curta opinião,
2: uhum.
1: onde eu dou realmente uma breve opinião. Então é uma opinião. Então eu sempre eu tento trazer o que é bom do, do que eu li, também algo que eu achei não muito legal. Então é uma opinião uh, dentro daquilo. Porque, geralmente quando a gente vê de resenha na, na internet, quando é algo muito Uau, isso foi muito bom, muito bom. Só coisa boa, eu falei: caramba, gostei. Hum. Você leu uma coisa e realmente você não conseguiu perceber nada que poderia ser, sei lá, não, melhor, não melhorado, mas tudo realmente atendeu as suas expectativas. Então, não sei. Às vezes, então, essa minha série é mais uma curta opinião. Eu trago uma coisa legal que eu gostei muito, uma coisa que eu não gostei tanto assim das coisas que eu leio. Ah, tem outra série também que eu faço que é sobre a recomendação de livros sobre literatura, não é? Então de teoria literária e sobre coisas da humanidade também, né? De história e tudo mais. E tenho comecei uma série recentemente ah, de entrevistas, né? Que é o literariamente da eu faço umas lives com o pessoal que eu convido. A primeira live eu fiz com ah, o Rai, é? Que é o filósofo, é o filósofo. Ah, e a gente falou sobre subjetividade, sobre literatura. Teve outra, que há duas ou três semanas, que eu convidei o professor Alcélio, né, que ele é especialista no gótico, ele falou sobre o que é o gótico, né, sobre os temas do gótico, a literatura, então essa é outra série que eu tenho lá no meu Instagram.
0: Estou vendo aqui que você fez até. Tem as entrevistas, né? Para quem tiver curiosidade, já estão aqui salvas, né? Dentro do seu, do seu feed. E tem aqui algumas resenhas. Estou vendo aqui que você fez até um post do, do Lovercraft, que é bem interessante essa, esse trecho aqui que ele comenta, né? A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o medo é. E o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. Isso aqui é fenomenal, cara. E é verdade. Gente. É muito bom. Eu, eu, eu vou ler e vou depois... É, já me desculpando aqui por não, não ter feito isso. Eu tenho até um livro dele aqui, cara. Eu vou pegar ele na estante depois Eu vou dar uma lidinha nessa história.
1: <risos> ah, leia, leia. Com certeza. Me diga o que você achou depois.
0: Não, fechou. fechou. E depois você me fala o que você achou do, do, do meu conto aí que você... Ah, é, com tá. dá um Não, feedback. tô com o celular
1: aqui agora, cara uhum. aqui Eu baixei uma série de, de contos uhum. uh, de, de thrillers uh, E outros contos E aí, quando, você, quando eu falei lá com, com você Aí eu vi que era você, Jorge Bausch disse, Caramba, Jorge Bausch, cara Eu acho que eu, eu baixei alguma coisa hum com esse nome, aí eu fui lá e tinha lá. Será que é a mesma pessoa? Acho que não tem outro Jorge Bausch. Não é um nome tão comum assim.
0: É, no Brasil, acho que, eu não sei, deve ter mais alguém perdido por aí, mas são poucos. Mas na Alemanha tem bastante. Direto ah. eu vejo no, no Facebook o aqui mesmo, no Instagram. Incrível. Não sou o único chato Mas com por aí. certeza,
1: eu vou, vou fazer a minha curta opinião sobre o seu ponto e você vai lá e... Fechou e... Dá um like, né? Faz tudo aquilo, né? Ô, oh, rapaz,
0: vai fazer uma resenha mesmo? É isso que eu tô vendo? Ô, oh, oh, oh. oh, eu fico muito feliz por isso, cara. Eu te agradeço. Eu vou... <risos> Depois eu até jogo lá. Eu tenho uma... aqueles favoritos, eu não sei o nome desse negócio é aqui no feed. Uhum. Deixa eu ver o nome aqui. Na... Sim. Esqueci o nome. Mas eu sempre salvo a galera que. É os destaques. Né? É isso, os destaques. Eu... eu sou bem caipira aqui com a. Com o Instagram ainda, com algumas coisas Cara, eu não conheço quase nada Mas, nossa, falei caipira É que eu sou caipira mesmo, tá? Eu sou do interior Não tô no interior agora, infelizmente Mas eu sempre fui do interior Então eu conheço pouco essas coisas Não quero que as pessoas se ofendam com isso, pelo amor de Deus e, Inclusive eu quero voltar a ser caipira é... em breve <risos> Ai, ai Fechou, Lucas tem, tem alguma algum ponto, cara, que você gostaria de acrescentar aí Que passou despercebido Eu acabei não não te falando nada, não
1: te uh, perguntando. Eu acho que tá, acho que tá tudo ok. Apenas no, no meu Instagram também, para quem é escritor, eu tenho uma série lá também que é uh, falando um pouco sobre a uh, escrita, que é uma série que chama escrevendo horrores. Lá no meu feed. Então não é, não é uma dica do tipo ah pegue isso e faça desse jeito, escreva assim que vai sair legal não. São mais ideias, insights sobre escrever narrativas de horror ah, Acho que já tem umas 8 9 dicas lá Então para o pessoal que é escritor que queira dar uma conferida ah, tá lá no meu feed E, e é isso, acho que é isso
0: Ah, show de bola, não sabia dessa Vou, vou dar uma olhadinha também Eu que sou um amante do horror, eu gosto pra caramba Tô tentando me aventurar em, um, em outros estilos aí, mas eu não vou conseguir largar o horror nunca, cara. Ah, <risos> essa. essa...
1: <risos> eu gosto muito dessa parte da escrita, né? Dessa questão do processo de escrita e tal. O meu mestrado, ah, que infelizmente eu não concluí, mas foi. É dentro da escrita criativa também. Ah. Ah, o processo de escrita, de narrativa de horror. Então, isso é algo que eu gosto muito de falar sobre, de dar dicas, de. Assim, de sair um pouquinho dessa coisa, você falou, tipo, de zumbi de lobisomem, de vampiro tá, beleza, são são são, são uh, tropos né, que a gente fala, bem é. interessantes e que são reciclados né, de várias formas mas às vezes uh, tem outras coisas né, que estão na nossa frente que poderiam ser algo fenomenal assim, dentro do horror né? por exemplo, uh, os exemplos dos meus contos, por exemplo, são coisas banais né, tipo uma rua uh, uma fábrica, um sim um, psicólogo né? então um, acho que tem muita coisa ao nosso redor que tem que ser explorado também e não apenas uh, esses seres né fantásticos e tal
0: verdade dá para sair um pouquinho desse dessas categorias né desses estilos né mas com certeza a gente tem é, uma vastidão aí infinitas possibilidades né de 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 criar alguma coisa em cima de qualquer coisa, na verdade. É, que nem você falou, na rua, né? É, eu, eu vi um conto um tempo atrás. É, eu só não vou lembrar de quem que foi o autor, cara. É, ah não, foi do. foi do, do Dias. O, é o Dias JC. Eu, eu falei com ele esses dias até e tem uma antologia que nós participamos juntos. O, o antagonista da história, cara, é um cachorro. É, é bem interessante, cara. E é muito boa a história dele ele, ele. Ele te pega. Putz, cara, totalmente desprevenido. ele Você fala, caraca, como assim, meu? Tipo. Pô, o cara usou um cachorro. Eu, eu sinceramente, eu não lembro de ter visto uma história de terror com cachorro, assim. Uhum. É, pode ser que tenha várias, possivelmente, mas não lembro. Tem a Christine, por exemplo, né, do, do próprio King, que é um carro. <risos> então dá pra gente. Abusar aí da criatividade e utilizar qualquer coisa.
1: Tem um, tem, um, tem um livro do Stephen King também que ele trabalha com um cachorro, que é um, até um cachorro São Bernardo ah, eu acho. Eu não Agora não lembro o, o, ah. o título do livro, mas, mas tem também. A ah, anos, ah, gente... anos 80 e tal. Ah, mas tem, mas tem. É. Mas é legal, realmente, essas coisas banais, não é? Ah, eu acho que tem muito, dá muito pano pra manga Sim, sim
0: é, eu, Esses dias um amigo meu me mandou zoando O né, um, um link de um, de um filme Que não sei se estava em cartaz Ou se lançaram via streaming Eu acho que é O jeans assassino, cara É uma coisa assim, é uma calça jeans Que mata as pessoas Eu, eu, eu até pensei na hora, falei Nossa, cara, putz Eu vi o, o trailer eu falei, nossa, cara o cara pensou ali <risos> para poder criar o jeans, cara. Ai ai. Ali a criatividade foi levada ao extremo. É, é demais. <risos> nossa, é muito engraçado. Depois que tiver curiosidade, joga no Google aí. É horrível. É horrível. É, é muito ruim, cara. Eu vi aquele negócio, eu falei, nossa, tipo, tá quase igual. Acho que tem um, se não me engano, que é a, a camisinha assassina, não é a tem a vagina assassina também. Meu, o pessoal Exagera na criatividade também.
1: Exagera demais.
0: <risos> Fechou, Lucas. Cara, te agradeço muito aí pela participação aqui no podcast. Cara, eu te é... agradeço pelo convite. Imagina, cara, é, foi muito bom te conhecer, trocar esse bate-papo, conhecer essas sua história, essa suas histórias, na verdade, do, do seu livro Os Filhos da Terra e os Outros Contos E galera, quem tiver curiosidade, sério mesmo, dá uma conferida nesse, nesses contos desse livro que ele, que ele lançou Porque estão com uma qualidade espetacular, não tô exagerando, tá muito bom mesmo E quem tiver curiosidade, segue aí o, o Lucas nas redes sociais também o cara tá postando sempre alguma coisa nova, com algumas entrevistas bem interessantes, inclusive ele fala sobre a última que você teve, eu tava vendo aqui no seu feed, eu até tentei assistir ela é, no dia que você publicou, mas a minha internet tava horrível, cara, eu não consegui continuar assistindo, putz, você tava só parando, né? O bom é que tá aqui, é só dar um tempinho, colocar pra poder ouvir aqui enquanto a gente trabalha. É, você, você entrevistou aqui um, um rapaz, eu não sei o nome dele, que é, você falou sobre é, literariamente, né? Que é o, o seu É uma, a série, a série. Aí você falou aqui gótico, literatura e cinema, né? Tipo, vocês trataram o um tema de gótico. É muito legal, uma hora e, e pouco aqui de, de vídeo para quem tem interesse de, de conhecer é, esses, essas, essas curiosidades, né, essa, esses vídeos e, e sobre essas conversas que geram, cara, é, papo a rodo, né? É, é só uhum. vir aqui e... Escritor Lucas Lopes no Instagram. Tô fazendo justamente isso daqui também, de, de comentar, porque eu sempre esqueço de, de pedir pro, pros nossos... É, convidados para poder falar um pouco sobre suas redes sociais e aí eu dou uma, uma parinha lá no final ah, legal, legal mas fechou então, Lucas ó oh, quando você for lançar o próximo seu próximo livro conto, você dá uma passadinha aqui pra gente trocar uma ideia sobre ele, beleza? com certeza, com certeza fechou, não posso então. deixar
1: marcado porque eu também não tenho uma data marcada o lançamento então ah, é sim Sim. Mas, não, tá
0: mas eu, É, eu só não vou te dar um puxão de orelha, porque eu sei que você acabou de comentar aí, né? Que a sua filha nasceu faz poucos. vai fazer hum. um ano, né? Então, é. eu imagino o trabalhão que tá dando aí, fora o, o seu trabalho. Mas eu vou, eu vou te cobrando aos pouquinhos, hein? Ah,
1: pode
0: cobrando, pode cobrando. Fechou, quando a gente lança uma campanha aí. Mas <risos> ah, fechou, então. Obrigado, viu, Lucas?
2: Valeu, Jorge. Valeu, forte abraço. Até mais.